0: Microsoft et Sony veulent mettre de la pub dans les jeux à l'intérieur. Oui, oui, World of Warcraft Dragonflight a été annoncé. Lab Zero Games est encore en plein scandale. Et on va parler de la Playdate, cette petite console à manivelle. Mais de quoi s'agit-il C'est tout de suite dans le Rendez-vous jeu. C'est tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Il y a un bouton qui ne marchait pas, donc j'ai dû utiliser l'autre. Je suis Patrick Béja et on est dans cette émission où on parle toutes les semaines de l'actu, PC, console mobile, jeux vidéo, industrie, tout ça. Et on le fait grâce à des gens formidables comme le producteur de cet épisode, Claude Girel, et les Patriotes qui ont rejoint cette émission, qui ont rejoint la groupe, la famille des Patriotes sur patreon.com/slash rdvjeux. Depuis la semaine dernière, il y a eu Nicolas Féodorov, Chris Sharp et. Euh, alors attendez une seconde alors là il y a quelqu'un qui m'a fait un sale coup le dernier la dernière personne qui a rejoint le Patreon c'est Patrick M. Niro Automata je pas du tout, c'est faux masque... c'est faux, comme il disait hier pendant le débat c'est faux, voilà, c'est ça mais il n'empêche, on applaudit quand même bien fort les gens qui euh, ont rejoint le Patreon, on va faire un petit bravo Bravo à tous, euh, Claude, Nicolas, Chris et monsieur qui prétend des choses, des fake news, des infox. Merci à vous tous. Si vous voulez vous aussi rejoindre la famille des Patriotes, c'est sur patreon.com slash Et vous aurez d'ailleurs droit au, à l'after show qu'on va enregistrer après cette émission en bonus pour les Patriotes, et dans cet after-show, after on risque de parler un peu plus longuement de WoW Dragonflight, la nouvelle extension de World of Warcraft. Vous savez que moi, j'ai commencé ma carrière en parlant de World of Warcraft. Alors, on ne va pas vous la faire dans tout, sous toutes les coutures dans l'émission elle-même, mais en after-show, on aura un petit peu plus de discussion là-dessus. On en parlera quand même, euh, en gros, dans euh, la partie des grosses news. Et pour ce faire, pour parler de toutes ces grosses news, j'ai deux... Personne absolument formidable. Euh, la première qui est là pour la deuxième fois, je crois, ou peut-être même troisième, c'est Pia Jacquemar. Pia, merci beaucoup d'être avec nous. Comment tu vas
1: euh, bah, Écoute, je vais très bien. Merci de m'avoir invité.
0: Tu on s'est es... surtout
1: beaucoup invité, on a vraiment essayé, mais je crois que c'est la première fois que je viens. Hein.
0: C'est vrai, c'est la première fois. Euh, oui, quel...
1: c'est la première Pff, fois.
0: Non, non, je me souviens d'un épisode où euh, tu nous avais parlé de ton métier à l'époque où tu n'avais pas encore level up, tu étais narrative designer, et tu nous ah, parlais me quelque chose. de euh, ce que ça voulait dire quand ouais. un narrative designer voulait ajouter une scène à un jeu et de ah oui. tout ce que ça impliquait ça. Euh, C'était dans, trop dans cher. La... Ouais, et voilà. Alors attends, moi j'ai pas le budget pour, euh, les, pour les polygones, tu disais on était en train de compter au polygones.
1: Oui, le feu, que les gens <rire> se touchent, etc. Oui, je me rappelle, nous, ils sont déjà tous morts. <rire> Mon exemple préféré.
0: C'est ça, c'est ça. Donc merci d'être avec nous et comme je disais, comme je l'évoquais à l'instant, tu as développé tu as, euh, du coup... Maintenant, oui. tu es, euh, t es, t es game director.
1: Oui, tout à fait, depuis fin septembre, fin septembre 2021. Et je suis en charge d'une équipe. Bon, je peux peut-être donner quand même un petit peu des informations. On travaille sur un RPG au tour par tour.
2: Mm
1: -hmm. euh, ce que mon type de jeu vidéo préféré dans la vie. Euh, <rire> D'ailleurs, je dois faire hyper attention parce que j'ai vraiment ce petit côté un petit peu nerd. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que tu, tu cliques, tu cliques hop, tu portes un coup, tu as des petits chiffres qui apparaissent au-dessus de la tête du personnage et ça, ça me crée un, un bien-être intense de calculer ensuite quel pourcentage de, de, de critiques j'ai, etc. Et ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, j'ai vraiment cette, euh, cette gymnastique à l'esprit où je suis en permanence en train de dire « Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse ça, mais pour le bien du jeu, je pense qu'on va faire
0: ça. <rire> euh, » C'est bien d'être conscient. Euh, voilà, c'est et... bien.
1: On a une dizaine de personnes, je, je vais en 15 pour la core team, avec des personnes... Ah, euh... quand même, c'est
0: une, une... Ouais, petite
1: ouais, ouais, équipe, ouais on, est... petite équipe, on fait vraiment. du gros, gros indé avec euh, des freelances.
0: D'accord, super. Et en donc, t'es chez overside Game, et overside ils sont entre la France et la Suède. Donc, c'est mes voisins, mm. moi, je suis en Finlande. Euh... Ah, t'es en
1: Finlande, là Tu bah n'es pas oui. depuis la Finlande
0: Mais oui, je vous parle de la Finlande. Il y a, y a les gens qui étaient sur Twitch, là, on fait comme toujours, jeudi midi sur Twitch pour le rendez-vous jeu, et je leur montrais l'extérieur le, 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 de ma fenêtre. Et c'est la forêt, tu vois, la forêt, les, les arbres, le, le lac incroyable. à côté, enfin la mer, c'est oh fou. Et j'ai la fibre. Et la fibre. Et la fibre, bien sûr. Et oui, les pays nordiques, ils sont pas mal. Euh, oh, incroyable. Et malheureusement pour lui, euh, Von Yaourt n'est pas en Finlande. Je suis désolé. Oh, j'aimerais mais... beaucoup. Oh, vraiment, j'aimerais. <rire> mais il est quand même avec nous, donc ça compense un petit peu. Maxime Ferreol, alias Von Yaourt, est avec nous. Merci beaucoup de te, te joindre à nous également. Comment tu vas
2: bah, merci beaucoup de m'inviter pour la toute première fois. C'est très sympathique de ta part et je
0: vais très très bien du coup. Merci beaucoup. Ça, ça tombe bien en plus parce que ça c'est juste au moment où euh, tu publies une, euh, une enquête sur euh, les déboires de Lab Zero Games chez Game Cult. Donc euh, on va pouvoir parler un petit peu de ça. Tout à fait. Alors, ah, une, en indivisible. une enquête. Oui exactement indivisible. Ouais. 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 Et euh, du coup, oui, il y a une
2: enquête, il faut le dire vite, parce que quand même... Oui, J'allais je je suis suis pas... <rire> dire voilà, une petite un enquête, un
0: petit... mais je voulais pas être... Exactement, aurait pu
2: dire une petite enquête, <rire> oui. C'est un, un petit article sur, effectivement, les, les suites judiciaires quand, après le, la dissolution du studio. Il y avait eu toute une histoire de harcèlement, mais on reviendra dessus plus tard dans l'émission. Et du coup, oui, j'ai écrit euh, un article qui est publié hier sur Gamecult sur le sujet. Et euh, donc, on pourra en parler
0: et en plus de ça, bon, on en parlera tout à l'heure, mais euh, tu es un peu le, euh, le, je sais pas, le, le spirit euh, totem de Patrick, parce que à peu près tous les jeux qui m'ont intéressé ces dernières semaines, euh, tu les as passés en preview, tu, tu m'en as parlé euh, parce que tu joues <rire> en Early Access, ou tu les as testés. Patrick Parabox, Soldiers, Astral Ascent, tu sais que ah je l'ai ouais. acheté après que tu m'en aies parlé d'Astral Ascent. Hein. Ah euh, bah, bah, très bien, j'en suis très content. <rire> tu joues aussi, mais effectivement.
1: En fait, je connais beaucoup de choses sur Astral Ascent parce que je suis très amie avec euh, leur narrative designer, Anthony Jauneau, euh, chez Acte Zéro. J'ai très, très hâte de jouer à Astral Ascent. Mmh. Ça, je peux vraiment en parler sans, sans casser de NDA parce que tel... j'ai envie de streamer du Astral Ascent <rire> et de faire une review, non pas du jeu, mais du narrative design du jeu.
2: D'accord. Euh,
1: parce qu'il y a vraiment un soin tout particulier qui a été donné à la façon dont sont écrits les personnages. Voilà.
0: D'accord. Oui, mais effectivement, c'est vrai. Qu ils, ont, de de ça. ils ont une vraie personnalité, et pour un jeu d'action, c'est pas toujours facile à, à, à retransmettre, à transmettre aux joueurs. Bon, on, on en parlera un instant. Euh, dans, dans un moment, tu as, mais t'as lancé ta scène Twitch finalement, Pia, parce que je sais que tu travaillais dessus. Oui. depuis Un moment, ça y est. Oui.
1: Ouais. Je donne des cours de narrative design euh, gratuits une fois par semaine. Super. idéalement le vendredi, euh, dans les faits c'est un peu plus fluctuant, c'est parfois le mardi. <rire> euh, j'ai participé le mardi matin, je fais un Miracle Mardi de 8h30 à 9h30, une fois sur ma chaîne, une fois sur celle de Red Fanny. Euh, hier soir j'ai fait mon premier Actual Play, donc j'ai fait du, du jeu de rôle en direct, J'incarne un rhinocéros. Terrible, <rire> Rhinoceros, c'était moi. Euh, voilà, j'ai essayé un peu tout et j'ai joué, joué bien sûr à Elden Ring euh, en direct, qui était nul.
0: Très bien. Bah, écoute, on en, on en reparlera peut-être en, en fin d'émission. Euh, et puis, ce que je vous propose, c'est que là, on parle d'infos, de, de jeux vidéo. Allez, on se lance. Euh, hey, j'ai même un petit C'est incroyable, la technique. Euh, Microsoft et Sony... Euh, C'est marrant parce que la semaine dernière, on a un rapport de... Qui est-ce qui nous avait sorti ce rapport euh, C'était The Verge, ou non, c'était par Insider. Euh, ils nous disent, alors Microsoft serait en train de euh, réfléchir à un, une plateforme technique pour euh, proposer aux développeurs de jeux Xbox d'intégrer à leur jeu de la publicité, mais c'est-à-dire de la pub dans les jeux vraiment et intégrés dans le monde du jeu. On peut imaginer sur un open world moderne des panneaux publicitaires avec de la pub mise à jour en direct qui serait payée par des annonceurs et donc vous verriez dans, enfin je sais pas, GTA Like, une pub pour Nike quand vous vous baladez dans la ville ou alors des t-shirts avec des marques sur les NPC ou dans des jeux de sport évidemment, ça, on y pense tout de suite, les panneaux sur le bord du terrain ou ce genre de trucs. Et donc, il serait en train de développer une plateforme pour ça, euh, dont, il, pour la pub, il serait entre agence de pub et euh, fournisseur technique. Il ne prendrait pas de commission et il, il penserait plutôt réserver cette euh, fonctionnalité à des jeux gratuits pour attirer des développeurs sur Xbox. Alors, on n'a pas tous les détails, hein, c'est de la rumeur, euh, comme toujours, on, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais c'est marrant parce qu'une semaine plus tard, on a chez IGN des euh, gens, une personne en particulier, Logan Plant, qui euh, rapporte une rumeur ou euh, il semble avoir des sources indiquées que Sony travaillerait sur exactement la même chose. Mais pile la même chose Je ne vais même pas décrire le truc, c'est exactement la même chose Sony n'a pas encore, n'aurait pas encore décidé s'il prendrait une commission ou pas. Euh, alors, on me dit c'est Business Insider dans les deux cas à la source. Donc c'est passé par euh, Insider et oui c'est ça, Business Insider. Euh, et, et donc Sony euh, travaillerait sur la même chose. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux boîtes. Enfin, Peut-être que les mêmes constatations dans l'industrie amènent aux mêmes conclusions et que les deux travaillent sur ce, ce truc-là. Évidemment, quand on parle de pub dans un jeu, ça fait dresser les poils de tous les joueurs, je pense. Et au minimum, on se dit, « Oula, merde, est-ce que c'est une bonne idée ?» Je dis bien, c'est au minimum. Euh, je ne vais pas me lancer dans mon traditionnel avocat du diable tout de suite, mais je vais poser la question à Maxime. Euh, oui est-ce que tu penses que c'est quelque chose de, dire positif ou négatif, c'est un petit peu caricatural, mais est-ce que ça pourrait être intéressant ou tu, le, le, tu es dubitatif par rapport à une initiative de ce type-là
2: mais moi, ce que la question que je me pose surtout, c'est quelle forme ça va réellement prendre Parce que des pubs dans des jeux vidéo, des placements produits, des marques, ça fait longtemps qu'il y en a. Ça dépend du type de jeu, ça dépend ce qu'ils représentent. On a évidemment tous en tête les jeux de sport, où pour coller au plus proche de la réalité, les sponsoring sur les maillots ou les voitures dans les jeux de course sont reproduits fidèlement donc, euh, moi, je me souviens, il y a 20 ans, sur Dreamcast, je jouais jeu de F1 et euh, j'avais des pubs Malboro sur les Ferrari. Bon, ça n'est <rire> aujourd'hui, euh, Il n'y a plus de pubs pub pour, pour le tabac et tout euh, qui sont dedans, mais j'avais littéralement le logo Malboro quand je jouais Schumacher. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Euh, j'avais écrit d'ailleurs, il y a un peu plus d'un an, un article sur le sponsoring dans le jeu vidéo et dans les milieux du streaming, donc un peu plus large. Mais... Euh, mais euh, moi ça ne m'étonne pas du tout qu'ils veulent, pas, qu veulent passer à l'étape supérieure chez Microsoft et chez Sony, et d'ailleurs il euh, n'y a pas que la représentation de la réalité qui sert à, à mettre des pubs dans le jeu, euh, notamment Death Stranding avait fait un, je crois ouais. que c'était en DLC, Monster, mais je suis même euh... plus sûr. un DLC Monster exactement, où on ouais, voit le, des... Norman Reedus qui, qui boit du Monster, donc ouais. c'est vraiment euh, ouais. déjà ça, hein. c'était déjà le cas.
0: C'est vrai que ça existe déjà, mais enfin, si c'est euh, institutionnalisé, euh, systématisé mm -hmm. avec une plateforme qui est fournie par les constructeurs, euh, ça risque quand même de se généraliser un petit, un petit peu plus. Euh, c'est pas tout à fait la même chose que la reproduction fidèle de ce qu'on voit dans les jeux de sport, tu vois. Il y a, y a une, un changement d'échelle au minimum, je pense.
2: Bien, bien sûr mais ensuite la question c'est est-ce que ça va être de, de la pub en fond genre un panneau publicitaire qui existe avec une vraie pub un, sur un vrai panneau dans un jeu ou oh. quand on joue à Fortnite on passe à côté d'une pub pour Nike ou pour n'importe quoi
0: euh, ou alors est-ce qu'on va avoir... Attends, euh, des... on parle je dis Nike et je vois ouais. dans le navigateur s'afficher une pub pour Nike c'est peut-être parce que je suis en train de regarder le retour
2: du stream <rire> et que du coup j'ai pensé à Nike en le voyant c'est là qu'on voit le... c'est
0: oui, bon, là qu'on voit à quel point c'est efficace hein, quand même ou alors les, les pubs ou ou alors, Chrome m'écoute par euh, mon micro sur mon ordinateur et m'affiche une pub de Nike parce que j'ai dit Nike. C'est possible aussi. Est possible aussi.
2: <rire> mais, euh, mais du, du coup, ouais, ça, la, la question ça va être, est-ce qu'ils vont mettre des panneaux publicitaires qui ne seront pas imposés devant lesquels on va pouvoir passer et voir une pub Ou est-ce qu'ils vont carrément mettre du, des pubs pré roll Je ne sais pas, pendant les temps de chargement, au lieu d'avoir un, un panneau de chargement, mmh. on, aura un, on aura une pub pour une marque. Je, je ai aucune idée de comment ils vont faire. La question que je me pose, c'est aussi comment ça sera régulé. Parce qu'il y a, y a mmh. tout un système de Régulation des pubs. Donc, euh, dès lors qu'on devient euh, un diffuseur de publicité, il y a tout un ensemble de règles à respecter.
0: Ouais, c'est gros... intéressant. Tout à fait, ouais. En, en gros, ça dépend de la manière dont, dont ça sera fait. Mais pardon, Pierre, je, je veux pas t'interrompre. Oui, c'est hyper intéressant la question régulation. J'avoue, j'y avais pas pensé.
1: Ouais, moi non plus, et je, je connais pas bien. En plus, c'est un sujet que je connais pas bien la régulation de la pub. Je... Parce que du coup, Von tu es en train de nous dire « il y aura de la régulation ». Du coup, on est tous les deux suspendus à tes lèvres. Ah bon
0: <rire> Dis-nous en plus. Non, mais je <rire> crois en que fait... c'est inévitable, effectivement. Euh, S'il y a de la ouais, pub tout... et que la pub est régulée dans les médias en général, bah ça fait rentrer... Enfin, c'est inévitable. Ça nécessitera sans doute de la discussion législative, mais...
2: Bah, toi, en fait, le, le souci de la régulation de la pub, c'est que ça va dépendre euh, des modes de diffusion. Par exemple, pour les pubs à la télé, ça va être euh, désormais l'ARCOM. Euh, qui euh, qui enseignent le CSA et tout, euh, qui, qui vont euh, qui gérer en fait les règles, de, les modalités de diffusion des publicités euh, à la télévision. Par exemple, pas de, de pub de produits sucrés aux heures des enfants, tout ça. Oui. On connaît évidemment la loi E 20 92 sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de pub d'alcool et de tabac mmh. à la télé, mais ça c'est pas le cas à la radio, par exemple. La radio a un système de un système différent pour réguler la publicité. Du coup, pour en fait le jeu vidéo, il faudrait peut-être créer une, un nouvel un nouvel organe, quoi, parce que pour l'instant on sait pas trop comment ça pourrait marcher ah oui, c et, et puis
1: alors il et... y a la question des territoires aussi non je suppose que leur plateforme euh, doit pas diffuser les mêmes euh, on parle d'un jeu un free to play euh, doit pas diffuser les mêmes pubs euh, d'un territoire à l'autre c'est plus pour centraliser ça et ah puis pour ça poser va. des
0: ça on va sûr, ils, vont avoir ça. Des, ils vont avoir oui. des régies pubs, c'est oui. sûr. Mais ouais. ça, ça va même beaucoup plus, plus loin que ça. Ils peuvent diffuser... Enfin, on est comme sur, sur Internet, là, pour le coup. On peut diffuser des pubs en fonction de euh, l'heure de la démographie, ouais. de la territorialité, mais au niveau, euh, genre, de l'adresse IP. Euh, ils ont tous les deux dit qu'ils ne veulent travailler qu'avec des partenaires qui ne collectent pas de données, machin. Enfin, ils l'ont pas dit, mais c'est ce qu'on ce qu en entend dans les, dans les rumeurs. Donc, ils sont conscients de ça. Mais oui, ça peut, aller, ça peut forcément aller supprimer loin dans la, dans la modification et personnalisation. On nous dit dans la chatroom de trucs marrants, euh, on voit déjà les modeurs virer euh, les, les, <rire> les pubs des <rire> jeux. Alors sur PC peut-être, mais sur Xbox et PlayStation, ça va être plus dur. Et quelqu'un qui dit Adblock ouais. ah pour les jeux vidéo. <rire> Effectivement, vous... est-ce que tu as installé ton Adblock Oui, mais euh, tu te rends pas compte, ça prend de l'argent aux développeurs. Et du coup, je me retourne vers Pia. Alors je sais que J'imagine que ce n'est pas tout à fait ton domaine, mais quand tu travailles mmh. chez des petits développeurs, tu en es euh, peut-être consciente, même si ce n'est pas directement ce sur quoi tu travailles. Est-ce que, comme ça, de but en blanc a priori, euh, ça t'évoque bon, les inquiétudes peut-être qu'on a évoquées, mais aussi euh, un moyen de financer un jeu ou d'ajouter un financement Alors, à un jeu pour un petit projet euh, Est-ce que, si c'est fait avec... On peut imaginer que certains le feront n'importe comment et que certains le feront avec tact et avec euh, attention est-ce que c'est un truc qui, au-delà de euh... la réaction de rejet des joueurs, te fait dire toi « Ah, euh, attendez une seconde, <rire> peut-être » Non, 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 non. Non, pas du euh, tout. On
1: parle de free-to-play. Hein. Le mm -hmm. free-to-play, euh, ce n'est pas un truc qui est fait par trois mecs dans un garage. Le free-to-play, c'est euh, fait par des grosses euh, sociétés qui ont énormément de ce qu'on appelle des data designers. Euh, donc, qui font, vous savez, ils travaillent sur euh, un certain nombre de projets en même temps. Et le but, c'est d'en lancer un maximum qui vont occuper euh, le marché, un maximum de parts de marché, pour en avoir un, deux, trois rentables sur les dizaines qui vont sortir.
0: Mmh. Donc en fait, enfin, là, euh, là, tu travailles du, du free quand to Est-ce que c'est la même chose sur, les, sur PC et console
1: Bah oui, en fait, tu ne mmh. peux, peux pas faire du free-to-play quand tu es un petit indé. Mmh. C'est ab ab absolument impossible. Euh, tu me dis si je me trompe en hein, Von Yaourt, mais en tout cas euh, au niveau vrai. des. Je voilà. suis entièrement d'accord avec toi. Au niveau des indés que je connais, c'est l'inverse. Et alors en plus, c'est assez rigolo parce que la scène indé française, euh, on parle des, euh, je ne sais pas moi, Pixel Hunt, euh, euh, Transformice, euh, tous les copains, euh, euh, Scourgebringer, Flying Oak Game, etc. Euh, c'est vraiment des gauchistes. Hein euh, donc en <rire> fait, euh, il, il pas, non seulement ça ne s'adresse pas du tout à eux comme produit, c'est un produit pour des développeurs qui est pas du tout pour eux, qui est uniquement pour travailler avec des gros, gros groupes. Ça va être ces vaudous que ça va intéresser. Parce que le but, c'est d'aller chercher les gens qui font euh, du mobile euh, et qui savent faire du mobile et de leur faire faire du jeu sur euh, oui. sur, euh, sur console. Parce qu'ils ont considéré que c'était là qu'il y avait du chiffre, hein, tout simplement. Euh, Sony, je connais moins, mais Microsoft, on est toujours dans cette logique de euh, d'aller en permanence chercher des joueurs ailleurs puisque c'est la, la plateforme qui a un petit peu du mal à se vendre, on va dire, auprès des gamers. Euh, mmh. Donc ouais, en fait, sont, non, non euh, honnêtement, les, voilà, exactement. Donc en fait, euh, les développeurs de, les développeurs indépendants, ça va pas du tout leur apporter d'argent, ça va pas du tout leur apporter de visibilité. C'est l'inverse. C'est on invite euh, chez euh, deux constructeurs qui, euh, surtout Microsoft ces dernières années, avait été assez euh, actif pour euh, offrir un environnement, un écosystème de développement et partenariat qui était plutôt intéressant pour les indés. Euh, on va inviter euh, d'autres très, très gros joueurs euh, sur cette console-là. Et moi, ce que je ne sais pas, c'est euh, quel sera le, le point d'entrée. Si vous voyez, en, en UX, on essaye de déterminer euh, combien on a d'actions de, avant d'entrer dans le jeu. Euh, alors, on le fait à l'intérieur d'un jeu, entre l'écran de, de lancement et euh, le jeu lui-même, combien on met d'actions. Bah, c'est un petit peu pareil euh, sur une console on va se demander combien il va y avoir d'actions pour arriver à notre jeu indé. Euh, et euh, sur la home page, est-ce que euh, va pas y avoir euh, Ça fait longtemps que j'ai pas euh, lancé une Xbox, je suis désolée. Mais sur la home page, est-ce qu'il va pas y avoir euh, un bandeau pour euh, euh, le dernier free-to-play Et du coup, est-ce qu'on va pas encore plus noyer les indés C'est plutôt, euh, c'est plutôt inquiétant pour l'écosystème ouais. euh, des créateurs indépendants, hein,
0: encore ouais. et toujours. C'est vrai que la cible est, est quand même assez cohérente parce que les gros acteurs de free-to-play sur mobile ont plutôt été euh, on va dire, euh, pas tenu à l'écart, mais enfin, les marchés restent relativement distincts et euh, on constate à quel point euh, les, les plateformes tirent des revenus de plus en plus importants euh, de, de tout ce qui est microtransactions au sens large, hein, les DLC, les, enfin, tout, ces, tout ce qui est tran transaction numérique. Et, euh, et du coup, le fait d'attirer des free-to-play sur leurs euh, plateformes, ça pourrait être... Un, un ajout de revenus important. Il y a déjà des free-to-play, évidemment, hein, sur les plateformes, mais c'est eux qui, en transaction à l'intérieur des jeux, euh, rapportent énormément. Et donc, oui, essayer d'attirer cela moi Moi, j'ai envie de croire qu'ils le feront euh, bien, du point de vue des joueurs, ou aussi bien que possible. C'est-à-dire qu'on euh, n'aura pas le même type de mécanique euh, que sur jeux mobiles, mais bon, après, ce n'est pas eux qui décident. Les jeux sont, euh, sont, sont les... Les jeux qui arrivent sont les jeux qui arrivent développés par les développeurs, mais qu'au moins au niveau de la pub, ils essayeront de faire respecter un minimum un de, de, de sérieux. Mais, mm -hmm. mais oui, ça ne peut pas être garanti. Et puis surtout, pour, les pour des raisons pratiques. Une belle jambe, quoi.
1: Surtout pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que tout ce que tu fais apparaître dans un jeu vidéo, c'est créé, c'est intégré dans le jeu vidéo. Donc c'est beaucoup plus simple de mettre des cartons de publicité surtout quand tu es sur les débuts d'une plateforme qui, qui vont euh, remplacer, mettons, mais même les temps de chargement, Bon, mais qu'on va dire qu'ils vont remplacer les temps de chargement ou qu'ils vont se lancer au lancement du jeu, que de mettre en place un système de remplacement d'assets à l'intérieur d'un jeu. En plus, des jeux multi, c'est déjà compliqué à faire. Là, vraiment, il faudrait demander sous le contrôle d'un prog euh, qui est spécialisé en multi. Ouais. Mais honnêtement, euh, ça va, moi, ça ne va pas être quali. Hein.
0: Ah ouais, c est c est sûr, vraiment que je peux que vous ouais. le
1: dire hein. ça va être du, du, du panneau plat remplacé hein.
0: ouais. bon, disons qu'ils ont je une image à stylé. protéger quand même Microsoft et Sony donc oui. peut-être qu'ils insisteront sur ce genre de choses vu que c'est eux qui fourniront la plateforme de pub mais c'est sûr que techniquement même sans demander à un programmeur euh, il sera plus facile de faire un écran regarder cette pub pour obtenir 14 crédits que euh, d'intégrer euh, un système qui va te streamer la pub dans un euh, décor 3D euh, à l'endroit où il faut machin oui c'est c'est sûr que ça sera plus simple techniquement de faire comme ça. Euh, on, va, on va avancer, mais Maxime, tu voulais ajouter quelque chose Non,
2: non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Euh, pour moi, pas, ce sera difficilement de la qualité qui sortira de tout ouais. ça. Ouais.
0: Je veux croire que Sony et Microsoft essayeront de mettre des jalons, mais oui, c'est sûr que c'est au minimum... Euh, ben voilà, on, on est dubitatif, quoi.
1: Et surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'ils peuvent se permettre, parce qu'ils ont le monopole en fait, au niveau des consoles, parce qu'il y a E2 et puis E2, et la Switch est dans un autre domaine. Pour moi, c'est vraiment à rapprocher des moves comme, euh, je dis n'importe quoi, c'est la news qui m'a énervée ces derniers temps, que Wizard of the Coast, qui va augmenter le prix des boosters magiques. <rire> On sait ce que je fais de mon temps libre. Euh, et en fait, c'est quand vous êtes en position de monopole, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que vous savez que de toute façon, les joueurs, ils vont, ils vont continuer à consommer vos produits, donc c'est exactement ce qu'ils font.
0: Ouais, sur la question du monopole, je ne serais pas aussi euh, catégorique que toi, parce qu'il y a quand même, sur le marché du jeu vidéo, beaucoup d'acteurs, alors si tu le contrains aux consoles, même oui. sur les consoles, il y a aussi euh, Nintendo, oui, ils sont à part, mais ils sont quand même sur le marché des consoles, mais après, ce marché du jeu vidéo, pour moi, il faut aussi y inclure le PC, qui a grandi le truc, et puis dans le jeu vidéo en général, ensuite, on a les mobiles aussi, mais... Bon, enfin, streamer
1: de la pub sur Twitch, ça va être. Sur Switch, pardon, ce sera impossible. De ah non, Je ne sais plus combien tu as droit de, de patch sur Switch quand tu es un développeur, mais genre 2, 3. <rire>
0: genre... Non, mais de toute façon, Nintendo ça ne fait jamais <rire> ça. Je pense que Nintendo, ils sont tellement euh, protecteurs de leur image de, de, de jeux. Euh,
2: oui, okay, de okay, enfin, acceptable
0: pour les. Voilà, familiaux. Je pense qu'ils ne ouais. feraient jamais ça, c'est certain, oui. Bon, écoutez, on continuera à suivre ça. Encore une fois, à l'état euh, aujourd'hui, c'est à l'état de rumeur, donc euh, on verra si ça se développe. Euh, ils disent quand même euh, que c'est censé être lancé Q3 pour Microsoft et fin d'année pour Sony. Donc c'est pas non plus ah, un truc rapide. qui, ouais, c'est pas un truc qui arriverait dans trois ans, quoi, ou 10 mm. euh, Blizzard Entertainment a annoncé. La nouvelle extension de World of Warcraft, Blizzard Entertainment, qui, bah, comme à chaque fois qu'on parle d'eux, euh, est encore euh, complètement emmêlée dans des histoires de euh, toxicité et de harcèlement au travail, qui ne sont toujours pas euh, dire, euh, réglées. Pardon
2: C'est peu de le dire, oui. Est-ce qu'on pas réglé tout oui. de suite, euh, vu l'état <rire> des procédures en cours C'est certain. Il ouais. hein. y en a
0: pour un moment. Il euh, y en a pour un moment. On en parle quasiment à chaque fois. Enfin, à chaque fois qu'on parle de Blizzard, euh, mais bon, en l'occurrence, on va se concentrer un tout petit peu sur Dragonflight, euh, même si j'ai un petit truc à dire après sur Overwatch, mais sur Dragonflight, c'est la nouvelle extension de World of Warcraft. Alors, nous, euh, on est... Enfin, nous, moi, euh, j'ai une histoire un petit peu particulière avec euh, World of Warcraft, puisque c'était mon premier podcast euh, que j'ai lancé en 2006, c'était Azeroth.fr. Oui. Euh, oui, quand même, n'est-ce pas euh, Ça d'accord. <rire> et d'ailleurs on est en train de préparer l'enregistrement des spéciales 15 ans qui sont en réalité 16 ans mais 15 ans devraient arriver dans euh, quelques semaines donc euh, on retrouve Dany et Nat euh, sur le flux d'azeroth.fr il sera publié le podcast donc euh, voilà, on reparlera sans doute de, de toutes ces histoires et en plus je le mentionne comme à chaque fois aussi, j'ai travaillé pour Blizzard Entertainment pendant 5 ans après euh, avoir euh, trouvé des contacts chez eux grâce au podcast, enfin le podcast a changé ma vie.
1: Ah comme
0: J'étais euh, PR, j'étais au PR chez, chez Blizzard Europe euh, et donc moi j'avais, enfin euh, tous les gens qui se sont fait virer il y a quoi, il y a six mois c'était mes potes quoi donc euh, oui je l'ai, oui. j'ai je, 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 un petit peu connu ça mais bon je suis parti en 2014, je vous avoue que maintenant je connais plus grand monde, euh, j'ai regardé la présentation de, de, de Dragonflight et euh, c'est marrant parce que j'ai vu deux ou trois devs que je connaissais, que j'ai vus dans des sessions d'interview avec lesquelles j'ai passé du temps, mais la plupart des gens, je ne savais même pas qui c'était. quoi Donc bref, peu importe, Dragonflight, nouvelle extension pour World of Warcraft, euh, qui est sur les Dragon Isles, les îles des dragons, d'où viennent les dragons qui étaient euh, euh, cachés pendant 10 000 ans après le Thundering, et là, elles se sont réveillées, elles rappellent les dragons. Il y a des fonctionnalités euh, super incroyables. Bon, c'est un peu il ramène un système de talent à arbre de talent qui nous rappelle un petit peu le système d'il y a, d'avant le changement dont, que beaucoup regrettaient d'ailleurs cet ancien système, ça fait un petit peu Apple qui remet euh, tous les ports et sur, ce, sur ses MacBook Pro c'est genre, ok, on a merdé, on a compris on revient en arrière, à voir comment ça sera fait, euh, il y a une fonctionnalité qui a l'air sympa, qui est le fait de pouvoir euh, faire du vol avec un dragon, mais du vol genre contrôlé comme, enfin on peut faire des tonneau, euh, gagner de la vitesse en euh, descendant à fond et puis remonter encore plus haut, enfin vraiment du vol genre euh, c'est une fonctionnalité du jeu c'est pas juste on se déplace euh, comme on l'a toujours fait depuis euh, elle était quand l'extension le, où le vol est arrivé c'était en 1804 euh, Burning Crusade c'est ça euh, Donc ça sera un petit peu différent et il y a donc un, un nouveau continent une nouvelle race qui est aussi une nouvelle classe Très belles d'ailleurs, les, les Draconides, les Dracfeer. Euh, quoi d'autre Bon, plein de petites fonctionnalités comme ça. À vrai dire, la chose qui va intéresser les fans de World of Warcraft euh, actuels, ça va être des détails dans lesquels on ne va pas rentrer. La chose qui va intéresser peut-être des joueurs qui, comme moi, euh, n'ont pas joué depuis un moment, je n'ai pas du tout touché à la dernière extension, euh, c'est est-ce que ça va me donner envie de revenir Et <rire> je ne sais pas. Peut-être tester, oui, mais euh, est-ce que vous êtes des, des joueurs euh, et joueuses de, de WoW tous les deux ou pas du tout
2: moi je n'ai jamais touché à World of Warcraft et pourtant j'ai vu ça C'est comme, vu comme ça les arriver, gens qui ont hein. pas eu le
0: Covid pendant deux ans et demi là me Tous mes,
2: mes potes à l'époque du lycée étaient tombés dans la, dans la sortie de World of Warcraft et tout, non moi ça m'a jamais attiré, pourtant j'étais un joueur de Warcraft avant j'ai eu Warcraft 2, j'ai eu Warcraft 3 mais la version MMO c'est juste, j'ai jamais vu aucun intérêt j'ai jamais joué même à aucun MMO ah oui. j'ai joué oui. à des MMO FPS par exemple comme Planète Side, des choses comme ça mais j'ai jamais euh, j'ai jamais payé un abonnement pour un jeu
0: en fait je, je crois maintenant que j'y pense, je sais pas si, si on va pas te reprendre ta carte de gamer quand même euh,
2: <rire> bah vous, peu... vous pouvez essayer hein, mais <rire> <rire> je, je crois que je, comme j'ai jamais été euh, euh, du tout attiré par cette branche là du jeu vidéo euh, moi personnellement c'est un truc qui m'est passé par-dessus là tu vois j'ai cru comprendre que donc c'est Dragon Isle c'est un, une nouvelle extension c'est pas le World of Warcraft classique qui reprend les vieilles extensions au fur et à mesure, c'est ça
0: C'est ça. Alors, pour celle-là, ouais. il y a l'extension Wrath of the Lich King, qui arrive dans World of Warcraft oui. classique, euh, qui était, le, je pense, pas loin de l'apogée de World of Warcraft, en, en nombre d'abonnés, en tout cas. Enfin, non, c'est pas vrai, c'était Cataclysme, c'était un peu après. Mais euh, là, c'est oui, oui, c'est une nouvelle extension pour le Warcraft, on va dire, contemporain, celui qui a continué à évoluer et qui était dans une position quand même très délicate ces dernières années. Les deux dernières extensions ont été hyper controversées et, et disons, encore plus que euh, les extensions habituelles, parce que les joueurs euh, assidus de World of Warcraft se plaignent tout le temps de tout. Mais là, c'était encore plus. Et ils sont, en plus, avec euh, tous les problèmes qu'on a connus, dans une position très délicate. Donc... C'est vraiment, euh, et, et c'est notable, parce que World of Warcraft, c'est un monument du jeu vidéo, euh, qui a amené la révolution MMO au grand public, même si ce n'était pas le premier, mmh. euh, et qui a eu un impact culturel énorme. Et donc là, ils sont, alors ils sont toujours très gros, hein, ils comptent plusieurs millions d'abonnés, même à leur plus bas. On n'a pas les chiffres exacts, mais on imagine que c'est autour de 1, 2, 3 millions, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas rien, même peut-être plus. À chaque extension, il y a des gens qui reviennent, euh, il n'est pas certain qu'ils restent, et puis les systèmes de jeu... Euh, de, de long terme de jeux sont ceux qui posent le plus de problèmes, on en parlera peut-être dans l'after show mais euh, je vous avoue que pour moi ça reste difficile de ne pas être quand même titillé par la nostalgie quoi, mine de oui. rien une nouvelle extension c'est un événement un jalon culturel et j'ai vécu tellement de choses, alors c'est particulier pour moi, le podcast j'ai travaillé chez Blizzard machin tout ça mais j'ai un tel bagage culturel avec que c'est impossible de rester complètement euh, de marbre avec un événement comme ça, quand, quand il y a une annonce comme ça, même si je me dis je ne suis pas sûr de, de vouloir y passer euh, énormément de temps. Quoi. Pia, toi, tu étais une, une wow euse ou, ou pas du tout
1: Oui, oui, moi, j'ai joué, la... joué à la bêta ouverte chez des amis. Et donc, euh, je m'y suis mise le euh, jour de étrange. la sortie. On a commencé, <rire> la, on l'a fêté avec une petite, un petit réseau à la maison, à plusieurs personnes, chez, un, chez mon petit copain de l'époque. On s'était aimé tous. Euh, j'ai joué très assidûment pendant deux ans euh, à l'issue desquels euh, je me suis installée en couple et euh, j'ai dû arrêter parce que c'était vraiment euh, quand mon, mon, mon petit copain de l'époque est venu me chercher chez ma mère pour qu'on déménage j'avais pas, dé pas préparé les affaires pour déménager, <rire> euh, Je jouais à World of Warcraft Et alors en plus de ça j'avais vraiment un PC qui était très 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 vieux et donc, je jouais Alliance euh, et je ne pouvais pas mettre ma, ma, ma pierre de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, on avait foyer, la pierre ouais. là. Exactement, je ne pouvais pas la mettre dans la, dans la capitale, qui était Ordre et Marre, non C'était chez les nains
0: Oui, tu étais chez la Horde. Exactement. Mmh.
1: Donc, je l'avais mise là, mais je ne pouvais m'y connecter que vers 3-4 heures du matin quand il n'y avait pas trop, trop de joueurs et que ça ne faisait pas planter mon PC. <rire> donc, je jouais vraiment décalé, je vivais ma vie dans la journée, je sortais le soir, parce que je sortais beaucoup. Euh, et ensuite je finissais la nuit sur World of Warcraft avec un yaourt nature et une bière japonaise c'était une catastrophe <rire> et le lendemain j'ai raté quelques j'ai raté quelques années de fac hein, comme ça on va pas <rire> sortir donc j'ai dû arrêter euh, j'avais un petit peu de côté pour acheter un nouveau PC et l'argent est parti dans le déménagement et je me rappelle que quelques semaines plus tard j'arrive à la FNAC donc deux ans après la sortie de World of Warcraft c'était vraiment hyper hyper populaire etc il et y avait le jeu de plateau qui était sorti je me rappellerai toujours de ce moment où, moi, le jeu de plateau serait dans les bras. Un vendeur qui passe et qui dit « Vous savez, ça ne compense jamais le vrai jeu. » J'ai posé le plateau, Le jeu de plateau parce que je pense que ça sentait vraiment. Que... Était en... Non, j'aime beaucoup, 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 beaucoup World of Warcraft. Et J'ai écrit pour les dix ans de la sortie française de World of Warcraft une vraie belle lettre d'amour sur le site d'Information Slate. Euh, J'ai fait ce qu'on appelle un oral history. Je ne sais pas si tu connais cet exercice oui, oui. Euh... Euh, sur euh, le lancement. Donc, il euh, euh, y avait une des joueuses de ma guilde qui était devenue Game Master pendant des années. Il y avait euh, une des personnes qui travaillait sur le système de, de réseau. Il y avait euh, l'ancien patron de. Comment ça s'appelle euh, ce site-là qui est devenu une guilde Je suis désolée, j'ai beaucoup bossé ce matin. Non, 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 vraiment. Euh, attendez, il a revendu là. Il a revendu il y a quelques années. Attendez, je vous... franchement, je vous sors le lien. Ça va cliquer. <rire> <rire> ça va être très rigolo et c'est très long et euh, voilà donc euh, vraiment beaucoup d'amour pour World of Warcraft, j'ai jamais retouché.
0: Ouais et du coup là, euh, ça, là, là. ça te parle plus quoi, est en es tellement loin que Dragonfly ouais, ouais, tu ouais. dis ouais bon enfin c'est... Bah
1: bien, après j'aime bien les dragons, moi j'aime beaucoup Donjons et Dragons, j'aime beaucoup le dragon, je vous le poste direct dans le chat, je crois, bah, genre bah, je bah, peux. voilà. <rire> euh, donc euh, voilà je suis sensible, j'ai beaucoup de... j'ai beaucoup d'affection, voilà. C'était ouais. assez rigolo. Euh,
0: très mais tu vas, pas, tu vas pas te relancer dans, dans World of Warcraft euh. et
1: Non, tu ouais. sais, j'ai deux enfants, moi aussi. Oui, euh, et alors, en plus ça. de ça, euh, en plus de ça, là... En fait, ce truc, c'est plus tu fais des jeux, moins tu joues à des jeux quand même, mais faut pas se mentir. Euh, <rire> si j'ai lancé la chaîne Twitch, c'est aussi pour euh, jouer, pour me poser hmm. pour jouer. Ouais, l'article est ah, un petit peu... long euh, Et, euh, et l'autre truc, c'est que... Euh, ben, ben, c'est que j'ai plus, 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 plus trop le temps quoi. donc je me remettrai pas dans un jeu comme ça euh, je me remettrai probablement bah, j'attends quand même la version dev de Baldur's Gate 3 <rire> euh, parce que moi j'aime beaucoup ce que fait l'Ariane, je suis une vraie fangirl de l'Ariane j'ai même, ouais. euh, euh, même répondu sur LinkedIn, ils étaient venus me chercher pour un poste de writer, donc en fait euh, dans, les, dans les studios de jeux vidéo as une sorte de hiérarchie et les writers c'est les gens qui, sont, qui rédigent en fait, c'est à dire tu crées pas forcément le contenu mais tu le mmh. rédiges le millénium, ouais. Mais euh, le contenu, et il est déjà ça. prédéfini. Donc, quand, quand j'étais narrative director et en passe de passer de game director, en général, tu postules pas un poste de writer. Mais quand ils m'ont demandé, j'ai dit oui, rien que pour pouvoir leur parler et à l'entretien d'un mouche. <rire> Ouais, j'ai dit J'aimerais bien parler à la personne qui a géré l'écriture sur, euh, sur les deux divinities pour savoir comment il a fait, euh, parce qu'en fait ils ont un il y a système
0: faire de, de référence par,
1: par, ah, 100% 100% <rire> <rire> bon parce qu'en fait ils ont un système hyper incroyable c'est que chaque personnage principal donc euh, le prince rouge, l'Oz, etc euh, a un auteur de référence donc les dialogues sont répartis entre les auteurs, hmm. mais euh, c'est telle personne qui va en permanence se relire pour tel personnage euh, pour plein de raisons, que j'adorerais pouvoir geek out avec vous sur ces raisons-là. Et donc, j'avais envie d'avoir un contact avec cette personne-là. Et donc, la personne m'a acheté sur LinkedIn, et puis euh, mais en revanche, le recruteur, il ne m'a jamais rappelé. Hein <rire> On a eu une discussion agréable, mais ce n'était pas le but. D'accord.
0: Euh, bon, bah, le développeur
1: geek un peu aussi.
0: <rire> en tout cas, euh, World of Warcraft Dragonflight, euh, une extension qui a l'air classique, mais qui est quand même marquée par, euh, et d'ailleurs, ils en ont parlé dans la présentation, l'idée que ils n'ont pas assez écouté les joueurs, ils avaient une attitude un petit peu, euh, un petit peu on va dire hautaine, par rapport à ce qu'exprimaient les joueurs par rapport au jeu. Et je crois qu'il est certain qu'il ne faut jamais euh, juste prendre tout le feedback des joueurs tel quel et l'implémenter, parce que ça part dans tous les sens, Et pas forcément, ils ne sont pas forcément conscients de, de ce qui va dans le jeu. Mais euh, clairement, ils ont fait une sorte de mea culpa en disant, euh, oui, on a, on a merdé sur ce point, on n'était pas... Euh, assez à l'écoute euh, de ce que nous disaient les joueurs donc c'est un petit peu c'est l'éternel recommencement hein, mais c'est un petit peu une extension où ils doivent prouver qu'à euh, plein de niveaux et pas qu'au niveau du jeu lui-même mais ils doivent prouver qu'ils sont euh, capables de revoir ce euh, la manière dont ils faisaient les choses jusqu'à maintenant donc bon c'est cet enjeu là on n'a pas de date pas de, de détails supplémentaires sur l'extension mais je voulais la mentionner, euh, évidemment. D'ailleurs, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, euh, Blizzard a commencé à aller mal euh, quand Patrick est parti. Simple corrélation. <rire> Écoutez, bon, ça a peut-être aussi à voir avec le fait que euh, c'est à ce moment que Bobby Kotick a racheté entièrement la société. En même temps, quand on voit tout ce qui a merdé, ça datait pas de Bobby Kotick. Hein, ça datait de, de bien avant, les questions de harcèlement. Euh, bon, juste pour terminer sur Blizzard... Euh, il y a eu des présentations sur Overwatch 2 également. Et à cette occasion, on a vu ressortir une lettre qu'avait reçue à l'époque Jeff Kaplan, de, qui était le, le game director de euh, Overwatch. Une lettre d'une jeune femme qui s'appelle Viviane, euh, qui lui exprimait à quel point elle adorait le euh, jeu Overwatch. Euh, et qui est une femme noire et il lui a répondu d'une manière extrêmement, euh, je dirais, émouvante, euh, en disant à quel point il a changé sur ce type de questions, euh, sur l'impact que les jeux peuvent avoir sur les joueurs, qu'à une époque, il pensait que c'était complètement séparé, qu'il ne fallait pas, euh, entre guillemets, compromettre, là. enfin bon, je ne vais pas résumer sa, sa, sa lettre, mais c'était relativement émouvant, et il a mentionné qu'ils avaient une femme noire comme personnage en développement, et on se rend compte, ça c'était il y a plusieurs années, on se rend compte aujourd'hui que c'est le personnage de Sojourn qui a été présenté et qu'elle euh, qu s'appelle, le vrai nom de Sojourn, c'est, je ne sais plus, Viviane Cross, Viviane Ross, quelque chose comme ça. Et donc, on se dit, ah, est-ce que c'est pour ça qu'elle s'appelle Viviane C'est très possible. Et je voulais le mentionner parce que j'ai une réaction qui a été, euh, comment dire, un petit peu dans la dualité à cette, à cette lettre, parce que, d'une part, il y a euh, la sincérité de Jeff Kaplan, euh, qui semble vraiment être un good guy. J'espère qu'on ne va pas apprendre des horreurs sur lui, comme on en a appris sur euh, la moitié des, des, des execs de Blizzard ces derniers, ces derniers mois, mais et on a l'impression que c'est vraiment un good guy. Et en même temps, je me dis mais c'est quand même incroyable que, encore aujourd'hui, on voit une lettre comme ça, et on se dise... Ah mais quand même quel quel bon sentiment quelle bonne personne de se dire de, et on s'émerveille du fait qu'il va mettre un personnage qui est une femme noire dans un jeu quoi ce qui est enfin on, on est on, on est arrivé à un moment où c'est ça commence à devenir relativement normal mais encore on se dit oh il a compris la la, la situation de cette personne et il lui a répondu avec émotion ce qui est, bah, Il y avait cette sorte de... J'ai réagi à la lettre en me disant « Ah, vraiment, c'est super cool. Bravo, Jeff Kaplan. » Et puis, j'ai pris genre, un pas en arrière en me voyant moi-même réagir comme ça. T'as gêné
1: par la manipulation et... et le cookie, en fait.
0: Bah, bah, je ne sais pas si c'était... Peut-être que c'était ça. Moi, je pense que c'était sincère. Moi, je pense que c'était sincère. Mais au-delà de ça, c'est ma réaction à moi que j'ai vue et que je me suis dit « Mais... » Je ne devrais pas, je devrais même pas me dire « Ah, oh, super, ça n'aurait juste eu. Bon, OK, maintenant, on ne de, devrait pas s'étonner ou se féliciter de mettre un, un, un personnage euh, minorisé dans un jeu. Ça serait juste « Ah, cool, OK, très bien. » Mais pas juste « Oh, la petite larme qui coule. Enfin, » Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si... Je m'exprime bien.
1: Ouais, ouais, Ce que je trouve assez intéressant avec euh, le fait qu'ils aient publié cette lettre, c'est surtout qu'elle parle à des et... gens de ton âge. Elle parle à la nostalgie de l'époque où on lisait les histoires comme quoi euh, tu avais un bug euh, dans ton jeu vidéo Nintendo et euh, tu le renvoyais chez Nintendo et tu avais un dev qui te le, <rire> le déboguait, qui te le renvoyait. Est-ce Est que c'est vrai cette histoire Est-ce que c'est pas vrai Alors, euh, c'est pas eux qui l'ont publié directement. Plus.
0: C est, c est, ah, ouais. Si je, je ne me trompe pas, c'est ouais. une lettre qui a été envoyée à Blizzard et euh, Jeff a pris le temps de répondre à la personne et la personne l'a publiée. Alors évidemment, quand ces lettres sont écrites, il est tout à fait possible qu'elles soient écrites avec, euh, en se disant euh, il est possible qu'elles soient publiées ensuite. Donc on l'écrit bien, c'est une sorte de véhicule. Mais qui s'y mettent à plusieurs,
1: c'est OK qui moi, j'avoue que je ne suis pas choquée euh, mmh. par le côté un peu comme autour. Bien sûr que euh, la représentativité dans les jeux vidéo, ça devrait être normal. Pour, euh, pour travailler sur des jeux vidéo depuis quelques années maintenant, ce n'est pas, pas si évident. On a un problème de biais, déjà. Euh, on a un problème de temps. Euh, on a un problème. Euh... Moi, je pense que. Si ton studio est gros, ça, te ça pas me choque
0: réaction à la réaction que j'ai eue pas... ça ne te gêne pas autant que moi quoi. tu dis bon euh, donc... je suis assez
1: blasé ouais. <rire> excusez-moi oui bonjour <rire> mon ironie et moi on vous salue <rire> euh, c'est vraiment, vraiment des questions que j'ai c'est à dire que moi mon équipe elle est, elle est assez diverse mais pas, euh, pas euh, elle est quand même assez globalement très très blanche mmh. euh, et on veut faire un jeu avec des personnages qui seront justement euh, euh, issus de, de plusieurs origines et est, euh, comment est-ce que tu fais euh, comment est-ce que tu fais ça bien Moi, j'ai toujours la question du. Bah, bien sûr, c'est hyper cool d'appeler des, des personnes qui sont concernées. C'est hyper cool de faire appel à des, des sensitivity readers. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui vont venir regarder ce que tu fais, ton livre, ton personnage, ton film, et qui vont dire ah bah ça, c'est pas vraiment réaliste. Ça, c'est ça, oui. ça c'est un petit peu raciste. Ça, c'est un petit peu cliché. Et surtout, au-delà de ça, les gens, les gens, je me rappelle dans l'équipe quand j'ai quand j'ai abordé ce sujet au, au tout début, quand je suis arrivée il y a un an, me dis mais est-ce que c'est pas un peu de la censure J'avais dit non parce que ce qui est intéressant c'est que si tu travailles bien avec ton sensitivity reader, il est aussi un spécialiste. Tu prends pas, euh, prends pas ta mère euh, parce que tu veux parler des retraités. Tu vas, euh, <rire> tu vas prendre quelqu'un euh, qui est euh, concerné, euh, peut-être qui est une retraitée, mais qui a aussi écrit sur les retraités et qui ouais. connaît et qui va pouvoir t'apporter en fait exactement, qui va pouvoir t'apporter des idées, du matériel, euh, donc qui va y avoir vraiment un enrichissement commun. Toi, tu vas lui, tu vas la payer déjà euh, correctement. Ensuite, tu vas lui montrer euh, bah, comment faire un jeu vidéo. Ça, c'est assez cool. Mmh et euh, et euh, et à la fin vous allez justement euh, voilà collaborer ensemble. Du coup euh, quand je vois à quel point c'est compliqué parce que la démographie des studios aujourd'hui elle est blanche masculine 30 something et puis bah voilà je suis un peu ouais je suis très contente de voir arriver ce personnage, je suis pas très surprise que euh, tu es un mec blanc sympathique euh, qui récupère les lauriers de la création de ce personnage mmh. euh, ouais c'est que
2: c'est pas que la démographie des studios, c'est un peu la démographie du public aussi. On voit souvent du backlash quand des, des studios annoncent faire du seul personne du seul protagoniste une femme noire. Enfin je crois que c'était arrivé avec quoi avec Bill Bilo 0, il y avait eu tout un backlash parce que parce que le perso plaisait pas à une partie du public. C'est aussi ça qu'il faut changer. Est-ce que c'est bon. une
1: partie du public ou est-ce que c'est toujours les mêmes la euh, la gamers guetteux Voilà, euh, exactement fou voilà, cela hein, là parce qu'on qu les
0: connaît, un... qui sont très vocaux et très chiants.
1: Ouais, voilà. Mmh. Euh,
0: je vais juste préciser, euh, le, la lettre vient d'un article de, qui a été ressorti par un, euh, une personne sur Twitter, qui n'a rien à voir avec Blizzard, ouais. euh, qui couvre mmh. Overwatch, mais qui vient d'un article de 2019 donc ça date, mm -hmm. sur euh, un truc qui s'est passé en 2017. Donc ce n'est pas Blizzard mm -hmm. qui a organisé le truc comme ça avec la chronologie maintenant, c'est que c'est quelqu'un qui s'en est souvenu, à un moment c'est ressorti, et c'était a priori donc cette, euh, cette communication qui était privée entre, entre les deux personnes, sachant que peut-être qu'il l'a fait euh, en sachant que ça sortirait, mais donc juste voilà, pour préciser, pas... l'intention ne semblait pas être de communiquer maintenant au moment de la présentation du personnage, etc., etc., euh, bref, bon, écoute, euh, je, je me sens un petit peu moins, euh, euh, comment dire, gêné par le truc, du coup, euh, après t'avoir entendu un petit peu. Euh... Avec plaisir. <rire> <rire> euh, Lab Zero Games. Alors, il y a deux ans, c'était la merde. Maintenant, c'est toujours la merde. <rire> -ce Tout à fait, c'est bien résumé. <rire>
2: <rire> tu Alors, as, as, euh... as
0: écrit un article pour, pour Game Cult sur euh, l'évolution de la procédure judiciaire. L'Ab Zero Games, c'est ceux qui ont fait Indivisible et qui était un studio euh, promis à un bel avenir, et puis tout s'est cassé avec
2: C'est euh... ceux qui avaient fait Skullgirls aussi avant, qui mmh. était un jeu de combat, qui s'était très bien vendu, euh, qui avait eu son petit succès. Et ouais, euh, l'histoire, je sais pas si le public s'en souvient, mais il y a deux ans, ça avait quand même fait pas mal de bruit, en août 2020, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y a eu, en fait, des, des accusations de harcèlement perpétré par le, le lead designer du studio. En gros, c'était le, le, le vrai chef technique du studio, celui qui, euh, qui faisait toute la partie euh, technique du jeu, du, des jeux de combat qu'il faisait. Et même, c'était le développeur des moteurs euh, des, des jeux du studio, donc quelqu'un vraiment d'essentiel et qui avait pris une, une, tellement une grosse part dans le studio mm -hmm. dès sa création qu'il en était venu à contrôler la, la totalité des parts du studio. Euh, et euh, qu'il qu était censé d'ailleurs euh, revendre aux employés pour faire une sorte d'équité, euh, que le studio soit contrôlé par l'intégralité des employés. Mais à cette époque-là, il y a deux ans, euh, il y a eu des gros problèmes relationnels avec euh, plusieurs autres membres clés du studio, notamment des femmes qui étaient animatrices, l'une qui était la creative director, si je ne dis pas de bêtises, de Indivisible, qui était leur deuxième gros jeu qui était sorti peu de temps avant. Et euh, les, ces femmes-là ont accusé, en fait, euh, Michael Zemont, dit Mike Z, euh, d'avoir eu euh, des, un, des comportements tellement inappropriés que c'en était du harcèlement sexuel, vocal, euh, pas, des, pas des comportements euh, physiques inappropriés, mais vraiment, euh, ce qui est, ce est disaient, c'est qu'ils créaient une ambiance de travail très problématique euh, entre eux, et que c'était du harcèlement, et que du coup, elles... Pour, pour au moins une des, une des protagonistes elle est démissionné, c'était sa lettre sur Twitter qui avait fait grand bruit qui avait été reprise partout Et il y avait eu d'autres gens ensuite qui, qui étaient venus pour dire oui nous on a toujours eu des problèmes relationnels avec Michael Simmons, on se souvient notoirement que pendant une présentation de, du nouveau personnage de Skullgirls pendant un stream public très suivi, il avait fait une blague d'un extrême mauvais goût sur I Can Breathe le, ce qui renvoyait voilà. directement avec la, à la mort de George Floyd qui avait eu lieu à l'époque quelques semaines avant c'était tout neuf euh, donc vraiment il y avait eu un, un backlash énorme et euh, tout le monde avait dit mais pourquoi Magsy encore au sein du studio et justement euh, en gros, ce qu'on apprend, c'est que les employés euh, du studio s'étaient un peu ligués contre MyXie. Je mets euh, des guillemets, vous ne pouvez pas les voir, mais je mets des gros guillemets on, on les à, 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 à liguer. Euh, parce que en gros, eux euh, avaient une, une rupture totale et ils se disaient, bon, si on reprend le contrôle du studio, est-ce qu'on garde MyXie euh, Et au moment où le, le scandale a été rendu public, en gros, euh, tous les contrats euh, de, du studio se sont arrêtés tous les contrats d'édition et tout, donc ils n'avaient plus de liquidités. C'est-à-dire que les, euh, les
0: sociétés qui travaillaient avec le studio ont décidé ouais. « bah, non mais nous on ne veut plus travailler avec vous » ils ont euh, interrompu le ça. contrat. C'est
2: ouais. exa ex exactement ça. Ont, moi je me suis rendu compte, donc, en, lisant, euh, en lisant le document auquel j'ai eu accès, qu'ils avaient quand même beaucoup de, de trucs en, en, dans les stocks. Euh, donc le studio s'est dissous, faute de pouvoir payer ses employés euh, en octobre 2020, septembre 2020, quelque chose comme ça et il y a eu une procédure judiciaire, et moi j'ai eu accès donc à un document de la procédure judiciaire, il y en a 91 des documents, donc je, je vous dis que je n'ai eu accès qu'à un seul qui est gros quand même, c'est le mémoire en défense de, de Michael Zimone, donc celui qui a été, le développeur qui a été accusé de harcèlement, et euh, lui... Est-ce euh... que tu étais convaincu <rire> Non, j'y J'ai eu accès, euh, y ai eu accès donc, euh, il y a quelques jours et c'est un document qui date d'octobre où en fait euh, à la fois il se défend des accusations de harcèlement euh, qui a eu dans le studio, euh, je vais revenir comment, et aussi il contre-attaque en fait, il, euh, il poursuit lui-même en justice après avoir été poursuivi en justice pour licenciement abusif, il poursuit lui-même en justice les, les, deux, les deux employés euh, partis du studio euh, en, en tapant la porte et en, en, faisant, en faisant du bruit. Euh, qui lui aurait donc créé un préjudice pour, le, pour lui et le studio. Euh, donc ce qu'il fait vraiment, c'est d'abord, il dit, le harcèlement, euh, moi je nie pas en fait, le, d'avoir eu des propos à, de nature sexuelle avec ces personnes-là. Par contre, ce qu'il met en avant, c'est son autisme. Et c'est là où ça devient juridiquement intéressant, c'est parce qu'il dit « moi je suis autiste, j'émule les comportements qu'on a avec moi euh, » dans mon studio, euh, les, notamment les lead designers, on parlait souvent de sexe parce qu'on faisait aussi des personnages sexualisés, donc on avait des, des, des propos de cette nature, et en fait moi j'ai pas de limite du homonautisme, euh, j'ai pas les limites sociales comme on l'a vu avec l'histoire de, de la blague sur George Floyd, il se rend pas compte qu'il dit d'énormes conneries et euh, c'est ce qu'il dit notamment pour le, un, un cas où il aurait euh, fait des messages très déplacés à une cosplayeuse dans son mémoire en défense qui fait quand même 200 pages euh, il, il, il apporte plein de screenshots où il montre qu'effectivement il avait prévenu ses employés que il y ses employés. Un
1: truc à répondre à ça.
2: Ouais. Alors oui, je... alors là je fais ça défendre à ouais, lui. Hein. Ouais. Attention, je n'est ouais. pas du tout le le, le bord. Que que ouais, C'est
0: pas du tout ce que je pense moi-même. Hein. C'est ouais. vraiment ouais. ce que lui ouais. réplique juridiquement. Et, et euh, donc... je, je mentionne juste. Pardon. Ouais. Tu, tu, tu l'évoquais mais tu disais lui a prévenu ses employés en disant alors attention j'ai pas de limite ouais, sociale je, suis... je fais des Exactement. conneries et, et donc il l'a c'est ce qu'il dit encore une fois. Dans
2: il a, il a jeu dit, jeu. il a dit. Bon, il, a, il apporte des screenshots, mais c'est son interprétation des screenshots. Mm. Il, il dit, euh, il dit en gros, euh, il faut me dire si je vais trop loin. C'est ça, c'est ça qu'il aurait mais ça dit. c'est pas employés.
1: possible, trop je, je, <rire> je suis
2: tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ouais. c'est son, c'est donc son, c'est donc sa ligne de poste de défense principale ouais. sur le harcèlement. Et euh, ensuite, ce qu'il dit. Donc ensuite, la question c'est est-ce que ça crée, ça crée vraiment du harcèlement au sens juridique du terme euh, devant la cour de Californie Ça, moi, je peux pas y répondre. Il y aurait que qu'un juge qui pourrait déterminer si le handicap social va à l'encontre du qualificatif juridique de harcèlement. C'est une question qui est pleine et entière à laquelle je n'ai absolument aucune réponse. Mmh. Et euh, ce qu'on ce qu apprend ensuite, ce qu'il allègue, c'est donc le préjudice pour le studio. Et c'est là où c'est plus intéressant factuellement, parce que là, ouais. on peut vraiment voir ce qu'ils ce qu avaient dans les, dans les tuyaux. Donc, ce qu'ils avaient dans les tuyaux, c'est un projet assez gros, apparemment, avec Focus Entertainment, l'éditeur français de jeux vidéo, euh, qui, était un, un nom de, un, qui avait un nom de code qui s'appelait Durian. Et donc c'était un, un jeu dont on n'a pas du tout de détails, mais qui était censé rapporter beaucoup de revenus au studio. Euh, les, le premier paiement d'ailleurs allait, de, allait devoir être fait de 200 000 dollars en août, au moment où ils n'avaient plus de liquidités pour, euh, pour préserver, en fait, pour payer toujours leurs employés. Et donc on apprend que ce, ce, ce jeu appelé Durian euh, a été annulé, parce qu'évidemment suite, suite au scandale Focus a totalement retiré ses billes, ils ont révoqué le contrat. Euh, on apprend aussi qu'ils ont perdu, alors ça on le savait, euh, la perte du contrôle de Skullgirls, qui était leur licence phare euh, de jeu de combat, qui s'était vendue à 2 millions d'exemplaires, elle, euh, elle était déjà développée sous le giron d'un autre éditeur, Autumn Games, avec un autre euh, studio de développement en partenariat, euh, qui s'appelle Hidden Variable. Euh, donc là, en gros, le jeu est sorti de là, euh, est, est sorti de leur giron à eux, et ils ne pouvaient plus euh, créer les DLC, mais on apprend aussi qu'ils ils étaient censés faire une suite à ce jeu-là. Et la suite, allait évidemment tomber à l'eau. Euh, comme il n'y avait plus Mike Z qui était l'homme qui, qui avait créé un peu toute l'architecture du jeu, euh, la suite ne s'est pas faite. Pour Indivisible, qui était leur, leur autre grosse licence, même si c'est beaucoup moins bien vendu, euh, ils ont aussi euh, perdu en fait bah, tout ce qui était le, la suite de développement du jeu qui était censé se faire, donc qui était censé avoir du contenu additionnel il n'y en a pas eu. Il y avait aussi un projet de dessin animé fait en partenariat avec NBC qui, euh, qui était censé arriver et qui donc, pareil, ne s'est pas fait. Et donc, il dit, en gros, nous, on a perdu des millions de dollars. Le studio est passé d'une valeur potentielle de plusieurs millions de dollars à littéralement zéro. Et effectivement, comme le signale Thomas Horus, le Mike Z, c'était le, le patron technique du studio, mais il y avait un CEO au-dessus de lui. Donc, ce n'était pas lui le directeur, le président. Il l'est devenu que plus tard. Il l'est devenu quand il, a, quand il a récupéré les parts, et donc c'est au moment où il a récupéré les parts aussi qu'il y a eu tout l'embrouillamini, le, tout euh, toute, toute le, la révélation du harcèlement sexuel, et qui fait que lui, il a gardé les parts à la fin. Il, les a pas, il était censé les revendre au studio, et il ne l'a pas fait, et euh, il a viré euh, les employés aussi du directoire, euh, et donc c'est là qu'il y a eu le, le début du conflit juridique et le conflit juridique donc comme je disais Pia tu vas pouvoir rebondir dessus, lui il disait moi je suis autiste donc c'est pas du harcèlement effectivement il avait quand même de très mauvaises relations de travail avec ses employés ça changeait rien ce fait là quoi. mais lui vraiment ce qu'il dit c'est que techniquement c'est pas du harcèlement
1: il y a plein de sujets hyper intéressants dans ce que tu viens de dire, déjà je te remercie pour ce travail je trouve ça super et hyper qualitatif il faut le dire c'est ah, très intéressant. Il euh, y a plusieurs questions. La question de l'autisme, déjà, elle est assez intéressante. C'est une question que oui. je connais bien, parce que je suis moi-même neuroatypique, euh, mes enfants le sont. Euh, et euh, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui vont dire Oui, mais moi j'ai des problèmes euh, parce que je suis autiste. Alors en vérité, quand tu sais déjà que tu es autiste, tu as fait un long, un long travail hein, de, de diagnostic et de bilan. Euh, et euh, surtout quand tu es à l'âge adulte les, la, la, le neuropsychologue qui est habilité à faire ça, il n'est pas habilité à te poser le diagnostic, donc le diagnostic doit être posé ensuite par un psychothérapeute, en France en tout cas aux états unis je ne sais pas comment ça fonctionne euh, je ne sais pas non plus où est-ce qu'on en est par rapport à l'autodiagnostic, mais normalement si tu as été diagnostiqué réellement, tu as déjà été accompagné par des professionnels de santé qui effectivement vont te donner des clés, comme vous n'avez pas de filtre social qui vont aussi te donner des clés euh, pour fonctionner, c'est-à-dire que euh, le monsieur, il sait qu'il n'a pas de filtre social donc il sait qu'il y a des choses qui ils sont pas bien. Il le sait pas intrinsèquement. il n'a pas forcément mmh. l'empathie qui va permettre de le savoir, il va pas forcément avoir a priori la capacité à déterminer ce qui sera possible ou pas. mais s'il est assez intelligent pour faire une architecture de jeu, oui. il est assez intelligent pour noter que quand il fait une blague sur tel sujet ça passe pas. Tout à donc, fait. Euh, donc voilà. Donc moi je, je, ne, je ne parlerai pas des excuses, mais j'ai souvent vu hein, des mecs me dire, moi j'ai des problèmes parce que je suis autiste, ou moi j'ai des problèmes parce que je suis trop intelligent. Et ensuite, euh... mais ensuite on a aussi euh... d'autres personnes qui ont les mêmes profils et qui posent pas de problème. Ce qui est assez intéressant, c'est que là pour le moment, on est dans la Presque dans l'attaque personnelle, pas ton article bien sûr, mais les discussions, on parle de la personne. Euh, ce que je trouve assez intéressant dans studio de jeux vidéo que j'ai pu euh, visiter, avec lesquels j'ai pu travailler, donc je ne parlerai pas des autres entreprises, on parlera spécifiquement des studios de jeux vidéo. Quand tu as une personne qui pose des gros problèmes comme ça, qui les pose pendant longtemps, c'est un problème au niveau de la structure du studio c'est la blague qu'on a vue il n'y a pas longtemps sur Twitter euh, euh, d'un homme qui disait qu'un studio de jeux vidéo, c'est une centaine de neuroatypiques et un manager, un producteur pas formé en management qui essaie de les faire euh, travailler de concert. C'est une blague qui fait beaucoup, beaucoup rire dans les studios de jeux vidéo. On a effectivement beaucoup beaucoup de, de, de profils neuroatypiques, on pourra revenir sur ce sujet-là plus tard, c'est intéressant. On en trouve aussi par exemple beaucoup dans les cabinets d'architectes, en fait dans tous les métiers, dans tous les corps de métier où tu as énormément d'interconnexions et de problèmes à résoudre. C'est quelque chose qui crée du bien-être sur les cerveaux neuroatypiques qui sont capables de penser en arborescence et pas en séquentiel et qui donc sont capables d'extrapoler de, sur un problème donné sur les répercussions sur les autres pôles. Euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que culturellement euh, on autorise euh, les discussions euh, « not safe for work euh, » et on l'imagine assez aisément dans un studio américain qui fait des jeux qui sont ancrés dans une culture japonaise et n'importe pas n'importe quelle culture japonaise. Euh, Schoolgirl, Indivisible, c'est vraiment ancré sur la culture japonaise de la fille très très jeune et les petites culottes. Et c'est marrant, on regardait Indivisible ce matin euh, attention, euh, pas pour faire du benchmark, mais il se trouve qu'il est tombé. Euh, un, un des coworkers en a parlé, donc on en a parlé ce matin avec ma lead GD et ma lead art UX, et on riait en fait de voir euh, les, les plans choisis, euh, euh, la sexualisation des personnages, et on se disait oh là là, mes rêves humides de Weibo quoi. Et donc euh, là, on est surpris d'apprendre que euh, dans un studio où euh, on ne fait que ça euh, et où il y a probablement des problèmes, euh, des problèmes. Euh, mais systémique hein, au niveau de l'organisation des travailleurs, euh, que ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, euh, tout est corrélé, là. je ne suis même pas surprise, euh, ni choquée, ni déçue, euh, quand j'ai vu les Jeux, j'étais là où... Bah... Ouais.
0: À vrai dire, moi, ce qui, me, ce qui me surprend, choque euh, frustre, déçoit, mmh. ou, ou que je constate simplement, c'est que... Alors, les faits remontent à euh, 2018-2019 on est quand même 5 ans après Gamergate, donc c'est pas non plus euh, personne ne sait, personne n'est au, au sensibilisé à ces questions. Et il y a quand même une structure managériale, c'est pas un minuscule studio non plus, euh, le, le, le studio en question. Il y a une structure managériale où tout le monde n'est pas euh, neuroatypique, où on est conscient qu'on parle de, de questions... Plein de neuroatypiques qui
1: fonctionnent très très bien, hein. c'est pas oui, du tout la question. Mais je, veux dire Moi, je, je trouve si... que C'est un faux problème qui soulève le mec.
0: Mais imaginons même que lui dise euh, ⁇ Je suis dans cette situation ⁇ et qu'il prenne cette oui. excuse. Il aurait dû y avoir des gens, je ne sais pas, au RH, euh, au-dessus de lui, ouais, on ouais, disait ouais, qu'il y a ouais. un CEO, qui dit ouais, ⁇ Ouais, attends, attends une seconde euh, ⁇ Là, il y a quand même un petit souci et qui essaye de, de gérer un petit peu le problème, tu vois, ou qui, qui euh, hum. mette des jalons, j'en sais rien, qui fassent les choses. Et tu disais, euh, c'est quand même dur avec, euh, quand c'est le patron quand on parlait de cette question. Et ne serait-ce que ça les RH à un moment ils voient l'email de Maxi qui dit oh je suis autiste donc je ne peux pas je ne peux pas je n'ai pas de filtre social donc dites-moi quand je dis des conneries imaginons même que ça soit le cas
1: alors ça, ça la RH, pas, elle fait comment c'est lui qui décide s'il a une augmentation à la fin de l'année
0: non bien sûr non mais c'est ça je veux dire pas les RH mais il y a un CEO. il c'est à dire que l'ensemble de la structure de la société cette société euh, entité euh, 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 de travail et la société a conduit mmh. à cette situation, c'est ouais, que tout ça a été, euh, euh, pas, possible, euh, ça, ça, ça s'est déroulé, ça, ça a été laissé dérouler, euh, alors qu'il y avait des red flags partout. Quoi. Donc, euh, ouais. bon.
1: Moi, ce que ouais. je trouve intéressant, c'est que vous continuiez à sortir les articles. Euh, Von c'est quoi ton, ton prénom Maxime. Maxime. Maxime je trouve ça génial il faut continuer il faut jamais s'arrêter même si euh, on commence à avoir une forme de lassitude par exemple on n'est ni surpris euh, ni choqué euh, quand chez Ubisoft ils n'arrivent pas à s'organiser euh, pour que les harceleurs euh partent euh, euh, on imagine bien que dans des plus petits studios c'est pas mieux on l'a découvert récemment avec les, 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 les vidéos de, ce, de cette chaîne YouTube que j'avais trouvé très très bien là sur les, les indie darling euh, qui étaient très 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 dysfonctionnels mmh. euh, donc euh, il faut juste continuer à en parler et il faut surtout il y a un truc qui assez intéressant c'est euh donner euh, des éléments de réponse factuels qu'est-ce qui est du harcèlement, qu'est-ce qui n'en mmh. est pas, qu'est-ce qui tombe sur le coup de la loi, mais qu'est-ce qui est aussi du mauvais management C'est-à-dire que là, on a une, une libération de la parole, on va dire, depuis quelques années. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que, comme on n'est pas forcément formé, mais, mais moi, pas plus que n'importe qui, euh, à déterminer ce qui est acceptable ou pas, ce qui tombe sous le coup de la loi, ce qui ne tombe pas sous le coup de la loi, on a l'impression que si on a juste envie de se plaindre du fait que euh, bah, notre patron, il n'est pas correct avec nous, euh, ça va être, euh, ça va être euh, compliqué euh, de, de se faire entendre. Donc pour le moment, on n'a que les très grosses affaires, euh, harcèlement, des millions d'euros perdus, des personnes qui partent, etc. Ce que je trouverais intéressant dans le futur, c'est qu'il y ait une bien, bien, bien meilleure formation euh, des personnes en position de, de leadership. De façon générale, moi, par exemple, euh, je suis passée Game Director et j'ai du coaching en management pour ne pas faire n'importe quoi. Et j'en suis vraiment très, très, très reconnaissante euh, envers euh, mon employeur. Euh, donc euh, c'est Lightbulb pour notre studio. User Side, c'est le jeu qu'ils qu avaient fait précédemment. J'en suis très très reconnaissante. Ça me permet euh, de réfléchir à la façon dont je, dont je travaille. Ça me permet de conscientiser un petit peu mes réactions et d'avoir une vraie philosophie de management et une vraie stratégie de management. Euh, et c'est ça qu'il faut faire en fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de continuer à avoir euh, un discours sur le harcèlement, un discours sur les dysfonctionnements, les graves et les avec des gros guillemets invisibles, moins graves, parce qu'ils peuvent aussi blesser les gens et les mettre en position d'être malheureux. Et puis, euh, si vous n'êtes pas de gauche comme moi et que vous avez envie de traiter vos employés comme des ressources, vous pouvez. Mais quand vous faites un 4X, les ressources, on met du gold dedans et on investit <rire> dedans pour qu'elles produisent plus. Ben, C'est pareil avec les gens. Si tu n'as si pas l'empathie... Si tu n'es pas intéressé par euh, la notion de responsabilité par rapport à tes employés, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Traite-les comme des ressources et rends-les plus, plus efficaces euh, en les traitant bien et en investissant euh, du temps, de l'argent dans euh, leur formation, leur bien-être, euh, leur santé mentale, etc. Donc, c'est ça, qui est, assez, okay. euh, est ça que est, qui est assez intéressant. Et l'autre question, euh, je, ça me touche personnellement parce que c'est vraiment des, des, des situations que j'ai vues vraiment dans beaucoup de studios. Euh, et l'autre question qui est assez intéressante, c'est on ne peut pas faire Schoolgirl school 2 euh, parce que euh, c'est lui qui a tout fait. Mmh. Ça, c'est vraiment intéressant. Euh, cette, cette, euh, on a à la fois l'ombre du solo game dev qui plane, le mec orchestre qui sait tout faire. Oui, bonjour, c'est Kojima. Ah non, va-t'en. On n'a pas <rire> besoin de toi, Kojima. Euh, et c'est... Euh, et c'est l'idée que euh, nul, euh, qu on, on a l'impression que certaines personnes sont irremplaçables, que tel projet c'est telle personne. Et en fait, c'est assez intéressant. C'est en France surtout la question se pose énormément quand on a, euh, rappelons-nous, tous nos chevaliers euh, des arrêts des lettres euh, et euh, notre David Cage national comme auteur. À un jeu vidéo, c'est tellement de personnes. C'est tellement de personnes qu'une mmh. personne qui est capable de faire l'architecture, moi bah c'est cool, hein, mais moi je peux vous en proposer d'autres hein, qui sont capables de le faire, et des bons combat designers aussi, hein, et des personnes qui sont capables d'avoir une analyse là, sur ouais. un projet qui est déjà sorti, et de le faire aussi bien, le numéro 2. Hein.
0: Je crois que c'est d'autant plus vrai que que sur... Euh... Pardon, juste pour rebondir très oui, rapidement, oui, oui. Euh, un jeu, enfin je ne sais pas, un Miyazaki sur les FromSoft, oui, si c'est un jeu qui est fait par quelqu'un d'autre, ça réduit un petit peu le, le, la confiance cash qu'on va mettre au, au, au jeu. Un auteur comme Kojima... Bon, bah, il vend le jeu avec son nom. Là, je suis désolé, sur Skullgirls, enfin, euh, Mike Z, moi, je connaissais... J'avais joué et testé, et je connaissais Skullgirls. J'ai à aucun moment pensé que euh, est le seul qui peut faire ça. Il y a, il y a une, certainement une question de euh, toxicité de la licence après le scandale qui a fait que les gens disent « Oh, non, on ne peut pas... » Enfin, c'est évident que quelqu'un aurait pu reprendre Skullgirls et faire le 2 sans Mike Z, c'est... Mais ça alors, ça
2: s'est fait en plus, Patrick, parce qu'il faut savoir que donc, l'App Zero Games n'avait pas le, le contrôle seul de la licence et que les, les partenaires ont continué de développer le jeu après que l'App Zero Games se soit arrêté. Donc, le truc, c'est qu'ils ont développé que le 1, ils ont continué à faire des persos en DLC, où euh, Mike Z, donc, n'intervenait plus, mais euh, la base du jeu, le moteur, tout le, tout le battle planning, effectivement, c'était lui qui l'avait fait à la base. Donc, euh, Skullgirls 2 se fera peut-être hein, parce que ouais. parce que Autumn Games a toujours le contrôle de la licence et tout, mais ce qui est sûr c'est que il y aura peut-être des anciens employés de Lab Zero Games qui travailleront dessus parce qu'elles ont elles ont créé notamment les deux employés qui, qui étaient en conflit un autre studio qui s'appelle Future Game Labs je crois ou Future Game Inc si je dis pas de bêtises euh, et et euh, par contre oui Mike Z lui en fait c'était le, le personnage public en fait autour de la autour de la licence. Comme c'était quelqu'un aussi connu dans l'univers du jeu de baston euh, aux états unis c'était lui qui était un peu la, la tête de proue du, du projet il l'avait mené techniquement à la base mais je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il n'est pas irremplaçable il y a plein mais de choses ouais. dans ça
1: Exactement, c'est exactement. le truc que j'ai appris là en devenant euh, game director quand tu quand es game director si le jeu est un succès c'est uniquement grâce à l'équipe parce que tu n'as rien touché avec tes petits doigts tes petits doigts, tes petits doigts gras, et donc j'arrive même pas à comprendre comment euh, sur euh, un jeu de la taille d'un schoolgirl, le mec il peut mettre ses mains dans le cambouis, faire du, de la direction créative. Non mais stop, gars, genre t'as un problème, je... c'est pas possible. Et l'autre truc, ou dis-moi.
0: Non non, pardon, vas-y. Et puis on non, va. va c'est hyper ce
1: important. C'est-à-dire que c'est les gens qui font le jeu, c'est plus toi. Ça, non, je suis, je suis d'accord.
0: Je, je suis complètement d'accord. Euh, et... En particulier sur des jeux qui sont euh, un petit peu plus ambitieux. Mais la question se pose quand même, moi je n'ai pas la réponse, mais je pense que la question se pose, c'est la même chose avec les films, euh, et j'ai travaillé dans le cinéma aussi. Oui, le réalisateur, et ce n'est pas lui qui va venir faire les décors et faire les costumes et faire la lumière et machin, mais il y a quand même, euh, tu prends quatre équipes différentes, quatre films avec quatre équipes di différentes fa faites par le même réal ça peut avoir quand même enfin euh, tu sens la pas du réel. je pense que c'est pas complètement incongru de se dire il y a une, une euh, comment dire un, un aspect euh, chef d'orchestre ou euh, amiral de son navire qui va guider le truc et qui va donner euh, un, donner une impulsion ou une direction euh, qui va en faire ressortir des qualités que quelqu'un d'autre ne pourrait pas ne pourrait pas faire ressortir. moi je suis pas tout à fait prêt à dire: de euh, toute façon, le, le, le game director, même si le titre est plus flou pour un real euh, lui, il ne fait rien. Euh, les, les... Évidemment que l'équipe est hyper importante et que c'est eux qui vont réaliser le truc. Mais je ne suis pas convaincu que le, le game director ne puisse pas... Euh, transformer un jeu qui aurait été, euh, par certains choix qui pourraient être, euh, paraître anecdotiques, un jeu qui aurait été cool en jeu super bien ou lui donner Ah bah une... si,
1: c'est littéralement pour ça que je suis payé donc je vais pas te dire non, sinon Anders <rire> il va entendre l'émission, il va dire, bah du look, qu'est-ce que tu fous Non, je suis d'accord avec toi. Je dis juste que, euh, que euh, c'est vraiment un travail que, je dirais pas, un milliard de personnes peuvent faire, parce que c'est comme très stressant, mais... Mmh. Euh, mais que beaucoup de personnes peuvent faire et que juste, euh, tu peux complètement euh, déjà partager le, partager le pouvoir sur un jeu entre plusieurs personnes et, et pas qu'il soit, euh, qu soit contenu entre les mains d'une seule personne et que vraiment nul n'est irremplaçable sur un studio de jeux vidéo.
0: Oui. Vraiment, euh, euh, voilà. bah écoutez, on va, pardon, quelqu'un voulait ajouter quelque chose
2: non, non, t es, t es, je crois qu'on a fait le tour à peu près. D'accord. Désolé. Bon,
0: y a, non, mais il y a, y a, non, y a plein de choses super intéressantes à dire c et c'est euh, précieux d'avoir votre contribution à tous les deux. Donc, euh, c'est absolument parfait. Moi, je suis aux anges. Euh, mais du coup, bah, on va parler de la Playdate une seconde. Euh, je vais quand même en profiter pour dire que euh, bah, les, 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 peut-être que les jeux ne se font pas sans les gens qui travaillent sur les jeux eux-mêmes. D'ailleurs, c'est même pas peut-être, c'est certain. Mais le rendez-vous jeu, lui, ne se fait pas sans les patriotes qui soutiennent le rendez-vous jeu sur patreon.com slash rdvjeux. Vous avez vu cette transition quand même incroyable appelle ça de la pub. Financement, tout ça. Euh, pardon, la pub oui, c'est ça, c'est de la pub. Exactement, <rire> voilà. Euh, donc, vous savez que vous pouvez soutenir le rendez-vous euh, jeu sur patreon.com slash rdvjeux, qu'on a euh, des émissions qui sont euh, de tout type, qu'on euh, parle beaucoup de jeux même, mais aussi de l'industrie, de ces problèmes. On essaye de les couvrir, même quand ce n'est pas forcément euh, le truc le plus sexy et le plus marrant. Moi, je vous avoue que j'aimerais bien parler d'une industrie où on n'a que des des, des les, les questions de Gotti et les indés super cool et les AAA à à, à encenser mais il y a aussi d'autres choses dont on doit parler on prend le temps de le faire si vous appréciez la manière dont on gère l'émission et ben vous pouvez la soutenir soutenir les créateurs que vous appréciez sur patreoncom slash rdvjeux. En plus de ça, vous avez des petits bonus, des after-shows, des éditos, des timecodes, l'absence de pub et de, même cette petite partie promo dans l'émission sur votre flux privé. Tout ça, avec en plus la fierté de soutenir un créateur que vous appréciez. Ça, euh, ça n'a pas de prix. Enfin, si ça a un prix, genre le prix d'un café, le prix d'un mars, le prix d'un sandwich, vous décidez sur patreon.com slash rdv. Je, merci beaucoup à tous les patriotes qui soutiennent déjà l'émission. Comme l'autre là qui dit que Patrick aime euh, Nier Automata, mais franchement, quel scandale. <rire> oui, je, je dois être la seule personne au monde qui, qui n'aime pas Nier Automata. Donc, euh, non, on me... est deux, t'inquiète. <rire> ah j'ai trouvé un allié a si toi aussi, en plus, tu n'aimes pas Nier Automata, je non, crois que... Non, je suis désolée, je...
1: Tu, je tu déteste pas, mais je trouve que la structure narrative elle est tellement
0: intéressante Bon, que... ça oui, forcément. <rire> ouais. en fait. ah, bon, ok, bah, tu... ça passe, ça passe. Here's a cool fact. Euh, bon, alors un petit mot rapide avant de parler des jeux. Okay. Ça va, vous avez encore du temps Parce qu'on a, on a, on a. Ah on... oui, oui, aucun oui problème. C'est bon Ok. Dans, bon, dans
1: 10 minutes, il faut que je sois parti. Ma... Après, c'est ma pause déj Après, j'ai une après-midi de call. Ou... Merde, ok. Euh, je, bon. je tente de pas faire la lit la... toxique.
0: Mais de <rire> okay, <je te> faire <rire> <rire> comme un. Bah, du coup, on continuera avec, euh, avec Maxime. Euh, mais je voudrais quand même euh, te, te avoir encore ton avis sur la playdate. Est-ce que tu as vu. La Playdate, tu sais ce que c'est Alors, je vais l'expliquer aux auditeurs avec ce petit euh, test de IGN, justement. Décidément, IGN nous fournit plein de contenu aujourd'hui qu'on qu passe en vidéo euh, pour la version Twitch et la version euh, YouTube qui est dispo en replay sur euh, la chaîne YouTube des replays. Euh, c'est une toute petite console qui a été développée... Euh, merde, c'est qui le développeur J'ai oublié leur nom. Euh, c'est un petit développeur indé qui avait fait un jeu avant qui s'est dit, bon on va faire une console et elle est super bizarre. Elle est minuscule, elle fait genre à peine plus grosse qu'un post-it, elle est toute jaune, elle a un écran qui fait un euh, tiers de la surface du truc, et le, le gimmick de la console, c'est une manivelle qui est sur le côté, qui peut être sortie, et qui peut être utilisée, non pas pour recharger la machine, mais pour euh, contrôler ce qui se passe à l'écran, c'est une, une sorte de, de manette, euh, qui est une manivelle, qui est très précise, euh, et il y a en plus de ça... Un dipad et deux boutons et l'écran c'est un écran noir et blanc euh, noir et blanc mais vraiment noir et blanc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de niveau de gris c'est juste les pixels sont noirs ou blancs c'est une pure assez fin hein, enfin relativement fin mais euh, c'est une pure machine euh, de, de jeux expérimentaux quoi il euh, y, y a une manière que j'ai entendu une manière de la décrire que j'ai entendu que j'ai trouvé très très juste c'est un petit peu l'équivalent hardware euh, d'un jeu fait en Game Jam. C'est une console créée vrai. en Game Jam avec cette petite manivelle. Et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que la manière dont les jeux sont publiés sur la console, c'est deux jeux par semaine pendant 12 semaines à partir du moment où vous activez la console. Alors à partir du moment, euh, là, si vous la commandez, elle sera livrée en 2023, donc c'est pas pour tout de suite. Mais jusqu'à cette manière, ils ont été chercher des développeurs un petit peu, euh, des auteurs, euh, pour développer certains des jeux. Certains sont sympas, certains ne sont pas très intéressants, certains sont cool. Aucun n'est un jeu dont euh, les gens vont parler pendant des années, d'après tous, ouais. tous les reviewers. Mais c'est vraiment cette expérimentation, c'est pas une console qui est pour tout le monde, c'est une console qui est marrante, intéressante, euh, et, et dont un certain public va euh, y trouver du, du, comment dire, de l'intérêt, tout simplement. Euh, et voilà, donc c'est la, la Playdate euh, qui avait été annoncée il y a un moment et qui est maintenant disponible, enfin, qui est livrée maintenant depuis euh, quelques jours. Donc console bizarre, atypique, et donc je voulais en parler, même si nous, on n'a pas eu entre les mains, parce qu'elle est tellement bizarre. Euh, je voulais avoir votre avis sur la chose. Et du coup, bah Pierre toi qui es développeuse... Euh, Qu'est-ce que Et tu le... penses de cette petite playdate
1: Alors, je sais que dans la communauté indé, il y en a plein qui en ont parlé, parce qu'on a, a des canaux de discussion comme ça un petit peu
0: ah la, euh, la cabale des indés euh... secrètes vous parlez ah, entre vous c'est ça peu.
1: mais ça n'existe pas, non j'ai pas le droit parler excusez-moi je... euh, et si vous me voyez écrire j'adore Ubisoft, c'est que j'aurais été enlevée euh, voilà non non je, je déteste pas Ubisoft, j'ai des amis et j'ai des gens très bien qui travaillent je connais des gens très bien qui travaillent chez Ubisoft on a, on a tous un ami droite et on a tous un ami qui travaille chez Ubisoft excusez-moi j'ai dérapé Excusez euh, bah je, moi j'en pense vraiment alors je suis désolée absolument rien parce que je trouve que c'est assez cher pour ce que ça propose c'est un hype c'est difficile, ouais. voilà, difficile à trouver voilà pour des gens un peu mais c'est difficile à trouver c'est vraiment un truc pour les cool kids des années 80 <rire> euh, ça se voit sur la photo là. moi je suis là genre je puzzle quoi je comprends pas à une époque où on prône euh, euh, la sobriété euh, technologique euh, boum, la playdate en <rire> full plastique Ah bah là pour le coup la
0: sobriété oui le, toi tu trouves que ça ça à... sobriété c'est un écran et voilà. noir et blanc pourri euh,
1: oui mais c'est tu vois c'est pas viable comme c'est pas viable comme produit euh, ouais. personne personne va gagner sa vie en en développant pour la playdate oh, je suis désolée, aujourd'hui je suis vraiment notre
0: le grinch le grinch de rendez je suis le
1: grinch notre... ah, en plus non, pas du tout non, je suis tout très pas. bonne humeur sur la playdate je suis hyper heureuse d'être là euh, mais euh, mais euh, je, 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 je lol je vous vois les développeurs euh, tout, tout excités je, je serais ravie de, 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 de jouer avec eux je trouve ça drôle je, je vous dis ça mais sur le projet de jeu sur lequel on travaille parfois avec l'équipe en fait c'est un vrai king de développeur c'est à dire que on fait on travaille sur des jeux vidéo qu'il faut rendre Idéalement, parce qu'on veut que la boîte, qu'elle soit plus grosse ou le studio pour lequel on travaille, survive et qu'ensuite on puisse continuer à, je sais pas, payer notre loyer, manger autre chose que des pâtes, etc. Même <rire> des pâtes, ça va devenir un produit de luxe, malheureusement, mais on se comprend. Euh, toujours est-il que, en vérité, c'est ça qui est assez rigolo dans notre cœur de développeur quand on voit euh, la bande-annonce pour un Assassin's Creed avec, euh, rappelons-nous, à l'époque, il prenait euh, Woodkid et Ezio euh, Vieux j'en parlais il y a pas longtemps. Euh, on se les revue et on... j'ai des frissons et je dis c'est ça que je fais pour mon prochain jeu c'est des je sais pas combien de milliards de dollars de budget parce que là on va pouvoir faire tout ce qu'on veut sauf que quand on est sur la table de travail sur un bord miro sur un papier qu'on est en train de travailler sur des mécaniques les devs entre eux ils font jamais que des méca pour des jeux 1 hyper indés qui ne se vendront jamais. Et là, par exemple, ce qui nous fait vibrer en ce moment, c'est de dire « Et venez, quand on a fini le jeu, avant, on ne fait que des jeux à 200 000 euros, où chacun fait son idée un peu zarbi. » Et juste, on sera content, et on aura mené au bout ce truc-là. Mais c'est exactement ça, la C'est exactement C'est pour ça que je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment cool et de vraiment attirant. C'est juste « Ah non, ils sont allés trop loin, et ils l'ont produit, c'est trop plastique, il faut payer 200 balles pour en avoir une. » Trop hipster. Et on va dire « Je suis jalouse. » C'est quand ah, même le Disco Elysium. Suis...
0: Mais, en un chose, phase, Disco
1: Elysium, je suis très <rire> jalouse de euh, Disco
0: Je, Je... J'ai oublié de mentionner aussi le fait que mm -hmm. n'importe qui peut télécharger le dev kit. Euh, et il, tu peux même, il y a même un outil de développement web euh, que tu peux utiliser pour développer ton, ton propre jeu Playdate et euh, alors oui elle est, elle est plastique, elle est un peu chère je ne sais pas s'ils auraient pu la faire moins chère surtout que les jeux sont inclus les, 20, les 24 jeux dont je parlais, ils sont inclus dans l'achat de la console, la saison 1 on ne sait pas s'il y en aura une saison 2 mais du coup ils ont quand même dû aussi payer les développeurs euh, pour ces jeux là, parce qu'on ne les paye pas individuellement euh, donc n'importe qui peut, dé, peut prendre le le, le dev kit et se mettre à développer dessus. Donc les rares élus qui auront la, la console et elle n'est pas disponible avant 2023. On imagine bien qu'ils sont contraints par la, la pénurie de, de, de puces. Enfin c'est ce que je, je pense. Euh, ou peut-être qu'ils ont simplement pas voulu voir trop gros euh, dès le départ, en se disant on va pas trop construire, on ne sait pas combien on va en vendre, qui sait. Mais euh, mais ouais c'est c'est effectivement un truc hipster. J'ai l'impression que euh, c'est des gens, j'ai vu quelques réactions. Ouais, c'est un truc de hipster, machin, qu'est-ce qui vient nous emmerder En fait, ils emmerdent personne, quoi. Ils sont juste oui, dit, oh, nous, on voudrait faire ça, euh, on a des devs qui vont travailler avec nous. Si ça vous plaît, allez-y. Il y a des gens à qui ça plaît et personne ne dit, ah, voilà, c'est ça, à bah les triple A, c'est la play qui qu'il nous faut. Non, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui se disent, ah, ça a l'air d'être une expérience cool, j'aimerais bien euh, l'avoir entre les mains pour voir ce que ça donne. Je vais y passer un petit moment, ça ne va, être... va pas remplacer ma Switch, remplacer ma PlayStation. Mais tu vois, je trouve que c'est un. un un ensemble assez sain autour de tout ça euh, et qui n'a a pas justement 200 ça, pour
1: jouer
0: à 24 mini-jeux bah ouais tu vois personne n'est obligé de l'acheter en même temps mais 24 mini-jeux c'est 24 développeurs au minimum peut-être que certains ont bossé à plus que euh, juste un développeur seul euh, plus la conception de la machine le produit lui-même à fabriquer euh, je sais pas je sais pas quel serait le juste prix mais il y a quand même tu vois, c'est pas comme une Switch que t'achètes et après, il faut payer les jeux derrière. Tous les jeux ouais, de grave, la première ouais. saison sont inclus, donc... Euh, je sais pas. Ouais, il y a je un... suis
1: d'accord, je jaloux aussi, je suis un peu jaloux. Ouais, peu jaloux. Peut-être.
0: Il y a quelqu'un qui nous dit dans la chatroom, je suis gaucher. Donc oui, merde, pas de peau. Ah, dommage. <rire> c'est pas pour toi. Euh, la, la sur le côté deux, de ils ont prévu de la mettre
1: euh, à gauche. Non, ouais, je ils
0: auraient ouais. fallu que tu puisses retourner la console ou je sais pas. Ouais. Bon, euh, j'allais dire yaourt. Je ne sais pas si c'est trop familier. Tu peux, peux? peux vas-y. Ok. aucun problème. <rire> yaourt, t'en penses quoi, toi, de cette playlist avant qu'on laisse à partir
2: Eh ben moi, j'en pense pas grand-chose parce que je suis plutôt un joueur très nostalgique de mon enfance, du jeu des années 90, tout ça. Mais là, le... Le concept Game and Watch, jeu en noir et blanc, euh, tout ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs, des tout, petits, euh, des tout petites consoles à deux boutons, euh, nuls, portables, que j'avais euh, avant d'avoir des bonnes consoles. Et c'est pas, franchement, moi, c'est plus, plus un mauvais souvenir qu un, que l'envie d'y jouer, parce que même si ce que je vois a l'air très beau, très sympa, déjà... L'utilisation de la manivelle, c'est un truc, tout.
0: quoi, effectivement, il y a des ouais, utilisations qui ont l'air intéressantes. Ça t'attire pas, moi. Ouais, ça t'attire pas, ok. Bah écoute, pas du
1: tout c'est gimmick quoi. Ouais, ouais voilà.
0: C'est clairement gimmick mais je crois que c'est le c'est le but du truc. Ils se en sont dit encore une fois comme dans un, un jeu de game jam, tu prends un gimmick et puis tu développes dessus. Je crois qu'ils se sont dit bah, on va faire un truc gimmick et on ouais, l'assume. console. Euh, et, et on va faire une console au lieu de faire un jeu. Une et... console
2: gimmick. Donc c'est ouais. un peu c'est un peu limité quoi. Je vais ne bah, passera pas ouais. sa vie, c'est sûr.
0: Ouais.
1: Mais j'adore le fait que Patrick soit aussi optimiste parce que ouais. chez les <rire> chez les devs de jeux on cultive un peu notre, notre ironie et notre cynisme comme ça. On a vraiment ce petit côté euh, « lol, c'est drôle quand c'est un peu triste ouais. ». Et euh, du coup, j'adore… Euh, on n'est on plus tant que ça en contact avec les gens qui sont des observateurs et des consommateurs, comme tu es. Et ça fait vraiment plaisir parce que, en revanche… Euh, alors moi je suis contente j'ai envie de te, 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 te montrer les protos du jeu sur lequel je suis que tu, tu sois aussi gentil qu'avec ah avec, avec
0: grand plaisir <rire> donc, voilà. mais, mais tu sais j'ai un petit peu le, le moi je suis euh, comment dire le, le neutre absolu en, en termes donjons et dragons donc j'essaye de compenser euh, le reste et je me fais toujours l'avocat du diable et comme d'une manière générale je trouve que euh, le monde est hyper cynique moi au contraire je suis ah non mais c'est sympa c'est super cool si tout le monde était genre optimiste moi je me transformerais tout à coup en Grinch et à dire ah, mais quest ce que vous racontez, c'est de la merde, cette console jaune pour hipster, c'est vraiment pour compenser l'environnement, le, tu vois.
1: C'est euh... ouais. hyper cool, ça fait plaisir.
0: Bon, bah écoute, je suis content que ça te fasse plaisir et je suis content surtout que tu nous aies consacré un petit peu de temps, euh, enfin un petit peu, beaucoup de temps même de ta journée et on va te laisser euh, retourner à, ah, à ton boulot euh, pour bon, que tu puisses. <rire> tu puisses continuer à faire euh, <rire> ton jeu, euh, pour, enfin, notre votre jeu. jeu, votre jeu, notre tout à jeu. fait, euh, avec Lightbulb Crew. On mettra le lien vers ton compte Twitter euh, dans les notes de l'émission.
1: Ah ouais, et ma chaîne Twitch. Hein. Attendez, j'ai une chaîne Twitch, abonnez-vous. Je, je vais faire ma pub aussi.
0: C'est quoi le nom je suis de la chaîne De gauche
1: jusqu'au moment où ou, euh, euh, Pierre Jacquemart, c'est mon prénom et, et mon nom. Voilà.
0: Parfait. Twitch.tv slash Pia euh, Et on mettra donc le lien vers les, le compte Twitter où euh, vous pourrez la retrouver évidemment dans les notes de l'émission.
1: Voilà. Immense merci,
0: merci, beaucoup. merci Pia. Merci, merci beaucoup. C'était un super plaisir. Et bah, j'espère qu'on te retrouvera dans l'émission dans pas trop trop longtemps.
1: Ah, avec plaisir. À très vite. Bah, pour ciao, la ciao.
0: Annonce, je... Salut. 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 <rire> Bon, bah écoutez, on va continuer cette émission. Un, encore un grand merci à Pia d'avoir été avec nous, c'était super cool. Et c'est vraiment, elle est, elle est, elle est là. Euh, à chaque fois qu'elle est là, elle nous apporte un éclairage euh, sur la, le, de l'intérieur euh, de l'industrie. Bah oui, avoir,
2: avoir le point de vue du développeur, c'est extrêmement intéressant Exactement. sur ce genre de sujet. Ouais,
0: ouais c'est pour ça que j'essaye toujours dans l'émission d'avoir des gens euh, vraiment divers et de, de divers horizons de, de l'industrie, pas seulement de de la presse, et, euh, et c'est toujours un, un plaisir. Bon, écoute, maintenant, on va peut-être parler un petit peu de jeux, du coup. Euh... Fait. <rire> tu me dis que tu as du temps, hein, donc moi je me dis... Pff, ouais, ouais, ah, vas-y, aucun problème. Ok, très bien. Euh, tu sais, pendant un moment, je me disais, on va faire des émissions d'une heure, machin, et puis surtout pour le rendez-vous jeu, je sais pas pourquoi, ça dure tout le temps des heures. Donc, Enfin non, des heures, <rire> non, mais <rire> bon, plus d'une heure. Euh, alors, il y a trois jeux auxquels tu as joué euh, on parlait, je parlais la semaine dernière de Patrick Parabox, C'est euh, une merveille. Toi, qui est très, très cool, mais j'ai joué que quelques niveaux. D'ailleurs, mon fils s'est mis à Patrick ParaboX Patrick Sparabox, là. Il a 4 ans. Bon, il fait que les Ah ouais, hein, il est sûr. très précoce. Parce et que moi, est... si je
2: trouvais un seul défaut au jeu, c'est que je me suis dit, il n'est peut-être pas pour les enfants. Il est un peu trop conceptuel.
0: Écoute, après les, euh, on va dire, 8 ou 9 premiers niveaux, il a quand même du mal. Hein, mais, euh, ouais, forcément. Ouais. <rire> mais, mais du coup, moi, j'ai fait que, que je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine de niveaux. Et du coup, je suis ah, très curieux, curieux de bien. savoir, euh, ouais, c'est vraiment le début, mais je suis curieux de savoir jusqu'où, sans spoiler, jusqu'où ça part, et puis peut-être, bon, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, euh, qu'est-ce que c'est que ce Patrick Parabox Donc en fait, je n'ai pas tellement entendu parler, même si ceux qui y ont joué sont, ont le cerveau retourné euh, de manière permanente, je crois.
2: Moi je suis émerveillé par ce jeu, c'est vraiment une des, une des sensations de mes dernières années de jeu vidéo, Patrick's Paradox, parce que c'est littéralement le Sokoban, donc euh, c'est ce, on pousse des caisses, c'est le seul gameplay qu'il y a dans le jeu, c'est tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas en haut, tu vas en bas t'as rien d'autre à faire, t'as pas d'action à faire, t'as pas à jouer en temps réel ni rien, tu peux même revenir de, avec tes actions en arrière. Et tout ce qu'il faut faire, c'est pousser des caisses à des endroits déterminés. Seulement, il y a un twist incroyable sur ce Sokoban donc évidemment, il y a la géographie du niveau, euh, la façon dont il est fait, qui fait qu'on doit euh, faire des avancements particuliers. On peut pas pousser comme on veut euh, tout le temps, n'importe où. Mais en plus, il y a un système de dimension, d'intrication dimensionnelle dans le jeu qui est assez incroyable. Il faut avoir le, les images sous les yeux pour vraiment bien le comprendre. C'est parce que, à hein. ouais, C'est extrêmement difficile à expliquer, parce qu'en gros, on peut rentrer dans les boîtes qui créent un autre monde dans lequel on peut... On, on peut naviguer et on peut faire rentrer plusieurs boîtes oh. dans d'autres boîtes. Et ensuite, il y a des boîtes qui contiennent elles-mêmes, en fait. Il y a un, un système récursif, c'est-à-dire ouais. qu'on est dans la boîte qu'on est en train de déplacer. Et là, on, le cerveau explose.
0: En fait, chaque, pour ceux qui ne, qui ne comprennent toujours pas, euh, on est donc dans un système, comme tu le disais, Sokoban, qui est un jeu classique où on doit pousser des boîtes et puis il faut réussir à ne pas les coincer, les amener au bon endroit. Sauf qu'en plus de ça, certaines boîtes qu'on doit pousser sont des niveaux dans lesquels on peut rentrer, donc on raptisse, et le niveau en question fait le carré, la taille du niveau euh, dans lequel on est à la base, il fait la même taille, mais on est rentré dedans, et c'est un mini niveau à l'intérieur. Et parfois, c'est le plusieurs même... Euh, qui se rentrent parfois, ça peut être autres. le même, en fait. Et, et parfois, c'est le même, et c'est récursif. Ouais.
2: Ah ouais. Oui, oui, tout à fait. Mais du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que le jeu est extrêmement généreux en fait en contenu. Moi, je ne m'y attendais pas quand j'y ai joué. Euh, j'ai regardé comment ça se faisait et donc j'ai vu des gens faire 20-30 niveaux. Et euh, moi, au bout de 5 heures, j'étais au 115e niveau et je me dis « Waouh, c'est incroyable ». Et je regarde le nombre de niveaux, il y en a 364 dans le jeu. <rire> et mis, moi, j'ai mis 17 heures à voir les fins de crédit en faisant 200, euh, 290 niveaux. En oui. fait, tu n'as pas besoin de faire tous les niveaux du jeu. Tu as, as un chemin facile en fait, qui juste t'explique les nouveaux concepts euh, que tu vas rencontrer et tu as des, des puzzles optionnels qu'on voit en rouge sur les, sur les côtés de la map euh, où en fait, euh, là, c'est vraiment le challenge. Et euh, tu, tu peux aller vers... La, la, les crédits de fin assez simplement juste en ayant conscience des mécaniques qui sont dans le jeu mais t'en verras pas toute la richesse en fait moi mais, par exemple attends, pour voir les crédits j'ai déjà... dû
0: laisser genre 11 niveaux de côté ça, ça c'est déjà hyper précieux parce que l'un ouais. des émerveillements du jeu c'est vraiment euh, on, on a je parlais la semaine dernière de trucs comme euh, Baba Is You Portal ouais, euh, euh, c'est vraiment euh, ça le le et même euh, euh, ah putain euh, Stanley Sparable, voilà. Stanley Sparable, euh, ouais, c'est les jeux qui retournent le cerveau. C'est ça. Et, et, et donc, l'émerveillement ou le retournement de cerveau, justement, de trouver ces concepts-là, ça fait partie du plaisir du jeu. Donc, je suis vraiment heureux d'apprendre qu'il y a un euh, moyen d'avoir un critical path euh, qui te permet oui. juste de découvrir, d'observer de, 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 ces mécaniques sans forcément avoir un challenge. Euh, hyper fort, même si c'est là
2: C'est que... là, là où il est extrêmement malin. Je trouve qu'il oui. est mieux, par exemple, que, que Baba Isu You, parce qu'il va moins obliger à passer par la, le chemin difficile. Il va pas te, te poser d'obstacles horribles. Mais les obstacles horribles, tu peux te les infliger toi-même si tu veux vraiment <rire> aller dans, les, dans les, les niveaux difficiles. Et quand c'est niveau difficile, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'en fait, il a un système où il a, je crois, 12 ou 13 mondes qui ajoutent une mécanique principale et euh, la mécanique principale, ça va être euh, d'avoir des couloirs dans, dans une pièce. Ça va être euh, des pièces miroirs où, en fait, quand on fait rentrer quelque chose dans cette pièce, elle en ressort, par une... elle en ressort inversée au niveau de oui, sa oui. géométrie. Donc, s'il y avait une ouverture à droite, elle est passée à gauche. Il euh, va y avoir oh, des choses non, comme des clones. C'est incroyable. incroyable. Mais en oui. fait, quand je dis ça, je je, je, spoil, je spoil même pas parce que c'est l'intrication de tout ça. Et chaque puzzle qui est fait avec ses propres, sa propre jassement à lui, qui oblige à combiner toutes les mécaniques. Et en fait, je pourrais même pas vraiment spoiler ce jeu, il faut le découvrir par soi-même. Et là où j'étais époustouflé, c'est que j'ai fait 290 puzzles, moi, pour faire mon test. Les 290 ne se ressemblent pas. Hormis les tout premiers, où vraiment c'est le tutoriel qui t'explique comment jouer au Sokoban, presque, euh, j'ai fait 250 puzzles qui sont incroyables. Où je me, à chaque fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me demande Et j'ai dû réfléchir... Euh, par la, la conception même du jeu, comment ça a été fait, j'ai dû mettre à la place du développeur qui s'est dit qu'est-ce qu'il veut m'apprendre en fait dans ce niveau-là. Oui. Et euh, c'est incroyable. Je me demande en fait comment ce jeu a été levé déjà par un excellent mathématicien parce qu'il connaît tous les principes de récursion, d'infinite paradoxe, tout ça, qui, qui sont incroyablement bien faits dans le jeu. Mais il a une pédagogie incroyable au niveau de, son, au niveau de, ce développement oui. de du développement du jeu. C'est-à-dire que le jeu t'apprend des trucs à chaque puzzle et es obligé de... Oui t'es obligé de tous les, un, les retenir, mais c'est très, très naturel, très intuitif, ouais. en fait, tout ce qu'il a et fait. Et en plus, je Patrick.
0: Donc, euh, il, il s'appelle Patrick. donc il s'appelle
2: Patrick. Euh, il est vraiment parfait, cet homme. J'aimerais <rire> le rencontrer pour le féliciter.
0: Euh, d'accord, bah, écoute, euh, très enthousiasmant, Patrick Sparabox, euh, tu lui as mis combien à ton test C'était 8, c'est ça Je lui ai mis 9 sur 10. 9 sur 10, waouh, wow, ouais. d'accord. Parce que je donc trouve que c'est
2: un des meilleurs jeux vidéo qu'elle j'ai joué ces dernières années, tout simplement. D'accord, potentiel Gauthier, là, du coup tout à fait Potentiel Attends. Gauthier. Ça va être dur, euh, dur de le jouer. Voilà. Alors, il faut Pardon. juste aimer les puzzles. Hein. Je, je tiens à préciser, hein, ce n'est pas un oui, jeu universel. Il faut euh, vraiment aimer le puzzle Galil Sokoban et réfléchir et, et être bloqué. Parce que ce n'est ouais. pas, pas un triple A sur lequel, tout, auquel tout le monde peut jouer. Il y a des gens qui vont le lâcher très, très vite.
0: Ouais. Très bien. Euh, L'autre jeu dont tu voulais nous parler, c'est un jeu dont tu as fait une preview, toujours pour Game Cult, euh, qui s'appelle Soldiers. Genre soldiers, soldiers, hein, ouais. Soul, euh, soldiers, ouais. Soldiers, ouais. C'est
2: comme un soldat mais avec une âme, donc soldiers, c'est ça. C'est un jeu espagnol euh, euh, par un, un petit studio euh, indépendant qui s'appelle Retroforge, donc c'est le premier jeu. Mais il sort sur euh, sur un, un publisher, un éditeur français qui est Dear Villagers. C'est pour ça qu'on en entend pas mal parler dans le. Dans la presse francophone. Donc, c'est complètement un Metroidvania, mais un des plus beaux Metroidvania que vous ayez jamais vu, je pense. C'est vraiment un jeu magnifique en pixel art, d'une finesse, avec des, un système d'éclairage dynamique sur du pixel art, un truc, un truc fabuleux. Donc je je m'attarde sur les visuels parce que c'est vraiment comme ça qu'on rentre dans le jeu, en fait. Quand on voit les trailers, on se dit euh, j'ai rarement vu un jeu en en 2D aussi beau, et il se trouve aussi que c'est un, un Metroidvania orienté sur les combats, qui est extrêmement bien fait, que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir euh, partiellement, parce que j'ai eu accès qu'au qu début du jeu, mais contrairement à la démo qui était publiée il y a quelques mois lors du Steam Game Fest, j'ai pu tester tous les personnages, ah, voir un Ah c'est clair que j'en avais en en entendu gameplay. parler
0: Ouais, c'est ça. ça. C'est ouais. okay.
2: au Steam Game Fest, il y avait une démo, et donc pas mal de, de streamers en avait parlé, euh, avaient parlé, l'avaient testé, et effectivement euh, le jeu a fait Très bonne impression sur son, sur son début parce qu'il est vraiment extrêmement solide au niveau mécanique. T'as as, l'impression en fait de jouer beaucoup de gens, et je pense que les développeurs aussi, quand ils appellent leur jeu sous le c'est pas innocent, ils veulent faire penser au Dark Souls en fait. Euh, <rire> parce que. Est-ce qu'il y, y a une, roulade, que, y a une,
0: bande, une barre d'énergie de, alors
2: ouais c'est pas une barre de stamina en fait c'est là que c'est plus intéressant et moi ça me plaît plus euh, parce que je suis pas un grand fan des, des, des Dark Souls en général et même des jeux qui t'empêchent de jouer à la vitesse où tu veux j'aime bien les jeux frénétiques moi en général mmh. et donc euh, avoir des barres qui m'empêchent de taper de faire des roulades et tout ça m'embête un peu là il euh, y, y a une roulade ou une esquive avec chaque perso qui a un cooldown assez long, donc on ne on peut, peut pas les spammer comme on ferait dans des jeux d'action beaucoup plus rapides. Et il y a en plus une barre de bouclier, en fait, une barre, une barre de garde où on peut bloquer les attaques adverses, mais si on en bloque trop, on se fait casser, euh, on se fait oui. casser sa garde et de, après on ne peut plus bloquer. Donc le jeu te demande un peu de. De, de toujours faire un équilibre dans ta mécanique défensive parce que c'est pas du tout un, un de ces jeux où on peut jouer extrêmement rapidement tuer tous les ennemis très vite avant qu'ils aient le temps d'agir non non on est relativement sur un pied d'égalité contre les ennemis et on peut tout à fait se faire taper si on n'est pas méthodique donc c'est effectivement je comprends le, le parallèle avec Dark Souls dans ce sens là même si on n'est pas du tout sur un, sur un jeu avec des buils extrêmement complexes. Ouais. Ça reste un Metroidvania euh, relativement classique, où on a un arbre de compétences. Il y a trois persos qu'on qu styles très différents. Il y a un soldat trois de classes. corps à corps, avec une bonne défense. voilà. Il y a un archer, évidemment, euh, qui, lui, est plutôt agile, a des bonnes stats partout. Et il y a un mage qui va qui a des, des attaques très utiles à distance mais qui euh, va avoir des mauvaises têtes défensives, une mauvaise tête de santé et chacune, chacune de ces classes-là a un arbre de compétences spécifiques en fait, où il peut apprendre plus de compétences plus d'utilité plus pour ses sorts, euh, par exemple le, le soldat il, peut, il a des mécaniques défensives, donc il peut charger avec son bouclier, il peut, il peut même bloquer en sautant, ce qui n'est pas le cas des autres persos, donc ils sont chacun archétypaux mais on ne peut pas spécialiser chacun des archétypes en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage de ce que je vois, même si j'ai pas encore vu tout le jeu. Donc, je réserve mon jugement définitif au 19 mai qui est sa date de sortie, parce que pour l'instant, le, le grand public ne peut pas y jouer. Mais euh, c'est un jeu qui est extrêmement bien fait. Euh, il faut aimer les, les Metroidvania, donc dans la structure très classique où on récupère des pouvoirs et on pourra revenir euh, dans les anciens biomes pour, pour voir de nouveaux secrets. Ça, là-dessus, il n'y a pas de surprise, mais même globalement, dans le jeu. Dans l'absolu, il n'y a pas de surprise, mais il fait des, une telle synthèse, en fait, de tous les, choses, tous les trucs du genre, tous les, toutes les mécaniques, qu'il est vraiment extrêmement agréable à parcourir, et ça aide qu'il soit en plus magnifique. Donc vraiment, mmh. artistiquement et au niveau du jeu, c'est vraiment extrêmement bien fait.
0: Donc c'est vraiment l'aspect, le, bah, le gameplay, les combats qui sont euh, mmh. plaisants. Et qui font... Parce que c'est vrai que quand on le voit, alors oui, il est beau, mais c'est un Metroidvania avec trois classes, c'est un truc il euh, n'y a pas un truc qui nous fait dire « Ah ouais, ça c'est hyper intéressant, c'est hyper original, c'est un Metroidvania qui est beau en, en pixel art, quoi. Euh, » C'est exactement ça. Et, ouais, et ouais. donc c'est le gameplay en... qui fait que ça, ça le place peut-être un petit peu au-dessus d'autres jeux euh, auxquels on pourrait oui. comparer.
2: Oui, clairement, parce que moi, là, en y jouant, j'ai eu, eu aucun ressenti négatif. J'ai trouvé ça assez dur parfois, mais il laisse un choix de un choix de difficulté entre trois modes de difficulté. Moi, je l'ai lancé en normal parce que je lance tous mes jeux en normal pour voir ce que les développeurs appellent le mode normal, en fait. Oui. Euh, et euh, je l'ai trouvé euh, ouais, plutôt sur le niveau de la difficulté, mais il ne m'a jamais frustré. Il n'a jamais été... Euh, il n'a jamais été injuste, tout se passe, il suffit en fait de d'apprendre les patterns des boss qui sont, assez, qui sont assez longs, assez difficiles et tout, mais, mais vraiment même il a des, des petites idées environ, environnementales au niveau du level design qui est très classique sur sa base, mais en fait là on, on peut le voir... Pour les gens qui regardent, qui regardent ton stream, on peut voir par exemple qu'il y, y a un système où il faut utiliser un, un élément particulier. Parce qu'il y a ça aussi dans le jeu, il y a un, un système d'éléments à, à appliquer sur son personnage pour par exemple à, avoir du pouvoir du feu et tout. Mais ça ne change pas globalement les attaques, ça change juste leur, leur aspect élémentaire et la possibilité d'interagir avec le décor. C'est ça aussi l'aspect oui. Metroidvania dans le jeu. Il euh, n'y a pas que récupérer le double saut, pouvoir sauter au mur, ce qui est, ce qui est présent dans le jeu. Il y a aussi euh, récupérer le pouvoir du feu pour pouvoir brûler des toiles d'araignée, par exemple, qui est l'un des premiers trucs qu'on fera, qu fera dans le jeu. Donc, euh, et tout ça, c'est des choses auxquelles on aurait pu penser, des choses déjà vues. Mais euh, le jeu en fait une synthèse tellement, tellement bien faite, tellement bien pensée, qu'on qu est là, on se dit « Ouais, je vais plus jouer à ce jeu-là. Pas forcément parce que je découvrirai des choses intéressantes, mais vraiment parce que je suis sûr de passer... Euh, Grande bonheur euh, par perso euh, sur, un très bon, euh, sur un très bon jeu très bien fait.
0: D'accord. Bah, écoute, ça donne envie. C'est, euh, tu disais, le 19 mai 19 mai c'est ça qui sort 19 mai ouais. sur Steam et Switch est-ce qu'il sort au même moment sur Switch Il est ça.
2: censé sortir sur Switch sur Xbox sur PlayStation 4 5 et tout Alors, ensuite pour la version Switch euh, j'attendrai un petit peu parce que la configuration demandée pour la version PC est incroyablement haute euh, wow. il demande une 1660 Ti euh, il, il recommande ah oui, 16Go de hein. RAM ce genre oui, de choses oui. et euh, moi en fait euh, j'avais un, un PC de joueur acheté plus de 1000 euros il y a 7 ans en 2015 et il, euh, je joue énormément à des jeux néo rétro comme ça des jeux des jeux en pixel art et tout et c'est le premier jeu et le prochain dont on parlera aussi c'est le premier jeu qui, qui fait ramer mon, mon PC <rire> qui a 16 Go de RAM et une, une GTX 970 et où j'ai des chutes de framerate en me disant ouais ça y est le jeu le jeu pixel art a rattrapé mais
0: <rire> Ouais donc pour pour la pas plupart des Switch joueurs sur tenir, la, ouais, la le, plupart le des joueurs sur PC ça risque d'aller mais peut-être que sur Switch ouais. attendez les les reviews avant attendez
2: de un le, peu, Attendez un peu ouais, ouais, attendez juste au moins de voir si bien parce qu'ils de devront avoir tweaké des choses pour que ça tourne aussi bien que, que sur PC l'équivalent sur PC.
0: D'accord. A... Oui, et comme la, la beauté du jeu est l'une de ses forces, Peut-être oui. euh, attendre, effectivement. Euh, juste pour mentionner que Patrick Sparabox, on ne l'a pas dit, mais il est uniquement sur PC. Est il est uniquement et, sur
2: PC, il est déjà sorti, il est uniquement sur PC. J'aimerais bien, lui, pour, pour le coup, qu'il sorte sur Switch, parce qu'il pourrait. Et, et ce de... serait, je pense je que pense beaucoup que de gens aimeraient bien y jouer dans les transports, juste un petit peu de ça. temps en temps. Je
0: pense que notre ami Patrick, euh, qui a un très très beau prénom, euh, a... est en train de bosser dessus maintenant. Je pense que c'est son... le prochain truc au à son programme quoi. Euh, 17 euros quand même hein, Patrick Sparabox c'est pas un jeu bon ouais, 17
2: euros mais moi j'y ai joué 17 heures et j'ai fait 290 puzzles heure. sur 364 donc je, en fait j'ai pas fait les puzzles encore les plus durs donc je pourrais y passer ouais. je pense bien 25-30 heures hein, si je m'y mettais donc, 17 euros je trouve ça assez raisonnable pour le prix et surtout j'ai excellent jeu répétons-le
0: euh, Astral Ascent c'est le dernier jeu dont euh, tu voulais parler qui est dispo en early access sur Steam euh, exactement et pour le coup, euh, tu m'en as parlé quand, quand on préparait l'émission, euh, je suis allé l'acheter en fait, euh, quand, quand <rire> <rire> pas raccroché, mais quand on parlait, j'ai dit bah, ça a l'air cool, je vais aller voir. C'est un jeu qui est là encore, euh, qui a l'air quand même assez classique, euh, Pixel Art, enfin Pixel Art, je ne sais pas si on peut dire Pixel Art, c'est un petit peu époque de vitale gars quoi.
2: Ouais, voilà, mais c'est un, un beau pixel art, mais c'est un pixel art. Ensuite, euh, si on regarde, il n'est pas forcément aussi détaillé sur le niveau des persos, mais il est extrêmement ouais. bien fait euh, artistiquement. Je... D'ailleurs, lui aussi, il fait ramer mon PC. <rire> ça y est, quand je, disais... <rire> quand je disais les jeux de démo rattrapé, c'est vraiment le cas.
0: Ouais. <rire> et, et vraiment, ça fait penser à l'esthétique euh, Amiga, mais complètement, moi qui ouais. étais euh, du côté sur Surtout les persos, ouais. Euh... C'est ça. Euh, non, mais même les je trouve que un les, un les, les animations, tout, ouais. tu vois, c'est euh, c'est presque du, c'est pas du cel shading, mais tu sens qu'il y a une une quantité de couleurs disponibles qui fait que bah, tu peux pas faire des beaucoup de dégradés dans les animations en jeu et que, enfin bon, bref, peu importe, ça fait un petit peu amiga. Mais c'est un jeu de plateforme. Alors là, on est, euh, enfin je sais pas, genre roguelite, euh, euh,
2: plateforme ruglite, action roguelite, magic
0: Cells. C'est un mélange exactement. de tout tous les meilleurs hits de ces derniers 5 ans. Euh, il y a du Dead Cell, il y a du euh, euh, Curse of the Dead Gods, il y a du... Euh, euh, comment il s'appelle ah, Un jeu petit peu de Hades. Euh, du, un petit peu de Hades, un petit peu... Non, mais je pensais à l'autre avec... Euh... Ah Scorchbringer voilà enfin,
2: Scorchbringer okay. j'allais dire, dire en fait un, pour moi c'est un parfait mélange entre Dead Cells et Scorchbringer au niveau de la structure du jeu quoi
0: Sur laquelle d'ailleurs Pia a travaillé à, sur, sur Scorchbringer Scourgebring, donc on est vraiment dans la famille là Ah oui Mais j'avais adoré euh, ce jeu là C'est marrant parce que juste, je vous fais... J'avais fait, à l'époque où je faisais encore ma chaîne YouTube avant que ma fille ne naisse, euh, j'avais fait une vidéo sur Scorchbringer Scourge, que j'avais beaucoup aimée, et euh, quelques semaines plus tard, Pierre me contacte et me dit « Ah, t'as vu, ce jeu, il est sorti, euh, j'ai travaillé dessus, machin. » Je dis « Bah oui, euh, j'adore. » Donc, <rire> voilà. C'est vraiment honnête. <rire> euh, et bref, bon, on revient à Astral Ascent. Il y a un petit peu de ça aussi, mais euh, il est en Early Access. J'ai joué un tout petit peu. Je suis sûr que tu y as joué plus que moi et que tu pourras nous en, nous en parler. C'est cool euh, Qu'est-ce que tu en, tu en penses Qu'est-ce que tu en dis
2: alors, je ai pas joué énormément, malheureusement, parce que j'ai été assez pris, donc j'y ai, ai joué quelques heures ces derniers jours. Effectivement, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Euh, C'est un jeu qui est encore en early access, donc je ne peux pas juger de son contenu total ou même de ce qu'il qu aura à sa sortie, mais moi, ça m'a rappelé, effectivement, l'early access de Dead Cells, pas mal, où on a déjà un jeu qui a des, des fondamentaux excellents, avec une, une structure, un système de combat qui est, qui est bien fait, qui est agréable, en main. Le jeu le jeu est très très beau et surtout il a beaucoup de, de systèmes. C'est vraiment une progression euh, roguelite à la Dead celle c'est-à-dire on commence dans un on commence, on arrive dans un biome et en, ensuite on a une un choix en fait, euh, une, une structuration des niveaux à la, à la Scorchbringer un peu où on choisit la prochaine salle en fonction de ses de ses rewards, de ses récompenses et on, on arrive euh, on, un on fait un chemin jusqu'au boss et puis ensuite on passe au biome suivant façon, façon Dead Cells là mais donc ensuite c'est aussi l'aspect roguelite qui est très qui, est, qui, est, qui fait beaucoup penser à Dead Cells et le, les combats aussi euh, parce que à chaque fois qu'on meurt on, on revient dans, dans, le, dans le hub central et on, on améliore ses statistiques ses compétences il y a, il y a, deux, il y a deux persos pour l'instant différents euh, disponibles je crois il y en aura plus après euh, ou même je crois qu'on peut les débloquer en cours de jeu et euh, en fait le, le la principe fondamental de jeu, ce qui, qui le différencie un peu du reste, c'est qu'on a une attaque de base et un système de pouvoir, euh, de, de sorts qu'on lance avec, euh, avec de, du mana, et euh, on peut choisir, en fait, entre quatre sorts, euh, c'est dans une roulette, une sorte de roulette, on a utilisé un, la roulette passe au suivant, et il y a une rotation des, des quatre sorts qu'on utilise, et voilà, on peut changer ça, ouais. les sorts qu'on récupère, à... ouais, voilà, c'est ça, on peut changer, en gros, les sorts, les sorts qu'on qu'on récupère, à la base on en a quatre qui sont identiques, mais donc on peut en changer on peut les améliorer chacun avec, avec divers systèmes, ce serait un peu fastidieux de rentrer dedans, mmh. mais globalement le principe c'est qu'on fait pas de run qui se ressemble, comme dans n'importe quel roguelite, et on a donc toujours une structure, une structure de jeu différente où on accumule diverses ressources pour, pour améliorer sa santé ses dégâts, son, sa vitesse d'attaque pour utiliser tel ou tel pouvoir avec tel ou tel... Tel, tel ou tel pardon, euh, euh, effet euh, sur les pouvoirs qu'on choisit donc c'est vraiment un jeu très classique on va dire dans l'ensemble ouais, dans l'ensemble dans L'ensemble, ouais c'est vraiment un jeu, un jeu synthèse de, des choses qui ont été faites. Mais alors que là, avant, on parlait de Soul Dears qui était un, un jeu assez méthodique. Là, on parle, on parle d'Astral Ascent qui est un jeu vraiment beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rapide. Moi, c'est un truc que j'aime bien. C'est un jeu où il n'y a pas de garde. Il hein. n'y a pas de si tu veux, si tu veux éviter les coups des ennemis, soit tu les tues d'abord, soit ensuite tu utilises ton esquive pour, ça, ouais. pour, pour y aller. C'est vraiment un jeu, un jeu extrêmement nerveux euh, qui se joue vite, qui se joue, qui se joue bien. Et donc, moi, pour l'instant, le seul petit défaut que je lui trouve c'est que étrangement il y, a un, il y a une sorte de air contrôle où en fait tu es figé quand tu donnes tes attaques tu peux pas te retourner ah, moi si tu peux enchaîner
0: ça. Ah, moi, moi c'est parce truc que en fait, j'ai du mal c'est un truc euh, d'abord je réponds à, à la chat room euh, ça peut jouer à deux en même temps ça en, peut jouer à deux en, en effet c'est une spécificité c'est assez particulier rare. uniquement sur steam donc en early access mais sur le, le gameplay le système de combat moi je l'ai trouvé vraiment convaincant et hyper dynamique quoi c'est à dire qu'on a je... ce euh, euh, comment ce, ce dash qui est sympa on a le double saut mmh. évidemment classique sauf que quand on euh, c'est là où ça rappelle un petit peu ce Scour bringer quand on tape euh, dans le on, quand on tape un ennemi, ça nous reset notre saut. Et donc, oui, on oui, peut taper genre 3-4 fois et on, reste plus, on tombe beaucoup plus lentement quand on est en train de taper. Mais après, du coup, on peut resauter pour aller choper un autre ennemi. Et puis, on resaute. Et puis, on dash. Et puis, on fait la chute qui est tout de suite disponible. C'est-à-dire qu'on fait bas et saut. Et du coup, on slam le sol et euh, bah, on fait des dégâts aux ennemis qui sont à côté... À la Dead où, Cells. Là où on tombe, ouais. à la Dead Cells. Euh, ou à la Scorchwinger encore. C'est si vous... vraiment... Euh, du coup, très très vite, quand tu commences à maîtriser le système de combat, ça devient une sorte de danse, quoi. Et, oui, complètement. Et, donc, euh, donc je, moi, moi je trouvé assez convaincant, ouais.
2: Alors moi vraiment le seul, le seul truc c'est qu'en fait quand, te, quand, quand tu tapes tu peux enchaîner les attaques, tu as le système en fait t'as les sorts qui vont faire la majorité de tes dégâts et tu peux faire une attaque de base euh, au corps à corps pour euh, taper l'adversaire et récupérer ton mana en fait oui. euh, pendant ce temps là et euh, cette attaque de base en fait je trouve ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas euh, l'utiliser avec euh, dans le flot de des directions qu'on imprime, euh, j'aurais bien aimé que je puisse taper un coup en avant et qu'ensuite appuyer sur arrière et que mon perso se retourne pour retaper, mais malheureusement, il reste dans toujours dans la même direction, et je suis obligé d'attendre, euh, d'attendre, de faire une petite pause pour me pour changer de direction. C'est un petit coup à prendre, c'est un truc que j'aurais pas vu comme ça dans le flot d'un jeu pareil qu'un un jeu extrêmement rapide, extrêmement nerveux. Mais euh, vraiment, sinon, c'est très très bien fait. Hein.
0: Ouais, ouais vraiment. On moi, je
2: retrouve rien à dire là-dessus.
0: Bah écoutez, si ça vous intéresse, il est dispo donc sur, euh, sur Steam, il est à 20 balles je crois, enfin 18, un truc comme ça. Oui, En early access. Il euh, y a beaucoup de contenu sur l'early access déjà Tu sais combien de biomes il y a ou...
2: Alors, euh, t'en en vois quatre des biomes quand tu, quand tu fais un, un, un parcours total. Euh, ensuite, j'ai pas battu tous les boss. Et tout. Déjà, euh, en fait, ce, que, ce dont je me suis rendu compte, j'ai fait trois parties avant de battre le premier boss, mmh. euh, qui est, et je, je me suis dit, oui, ça va, au niveau difficulté, c'est pas, pas si mal. Et en fait, on peut rencontrer au cours, euh, en traversant un biome, on peut, on peut avoir accès à des boss optionnels euh, que j'ai battus aussi, qui sont, qui sont intéressants, mais il euh, y en a... Ensuite, quand tu refais une partie que tu meurs, euh, tu te compte qu'il y a d'autres boss qui peuvent arriver euh, même à la fin du premier biome tu t'auras pas toujours le premier ah, même boss et, et donc euh, le deuxième biome qui est déjà nettement plus dur euh, tu, te rend, tu te rends compte que euh, les combats contre les trash mobs sont, sont quand même d'un autre niveau et ouais donc si tu veux voir euh, si tu veux aller jusqu'au bout euh, du truc oui t'en as pour quelques dizaines d'heures hein, facilement comme, comme Dead ça me rappelle vraiment lire les access de Dead Cells à l'époque il mm. y a 4 ans où euh, tu disais il y a déjà pas mal de contenu quand il y en aura encore plus j'y mettrai encore plus
0: d'heures très bien, euh, donc il est sorti, censé sortir sur plus de plateformes nous rappelle-t-on dans la chatroom mais pour le moment c'est Early Access sur Steam merci beaucoup euh, écoutez je crois que, ah oui je voulais mentionner aussi le fait que euh, j'ai joué au euh, au Potentiel Gauthier oublié de cette année <rire> euh, qui est sorti en Early Access l'année dernière donc c'est compliqué mais après la saison des Gauthier, machin, j'ai rejoué à Vampire Survivors ah mais... ouais mais quel Gotti, quoi, je veux dire il va, je, je crains il, il, en fait il est arrivé il a, il a eu un petit peu de notoriété avant le le, le 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 february apocalypse où tous les jeux sont sortis là en début d'année donc je crains que les gens les aient un petit peu oubliés dans leur euh, liste de Gotti euh, pour la fin de l'année mais impossible à oublier quoi, c'est un tel plaisir ce jeu, donc euh, j'ai repassé un petit peu de temps dessus quoi
2: moi, j'y ai joué un petit peu au début de, début de janvier. Et là, il y a eu plein de mises à jour après, donc j'ai pas pris le temps de retourner dessus. Mais c'est une drogue, ce jeu. En fait, il a été développé avec, dans l'idée de rendre les gens accros. Ils ont regardé <rire> tous les systèmes qui fonctionnaient le mieux. Donc vraiment, on récupère des milliers de trucs en continu. On s'améliore tout le temps. Une fois qu'on a fini une partie, on a gagné de l'or pour euh, améli améliorer encore ses statistiques et tout. C'est vraiment, c'est, c'est un engrenage vicieux, ce jeu. Complètement, et il coûte oui. 2,50 € donc c'est horrible. <rire> Tout le monde peut y jouer.
0: <rire> exactement, exactement. Bon, Vampire Survivors, oui, toujours dans ma liste, quoi. Ouais, très bon. Euh, bon, bah écoutez, on va faire un, euh, la suite et on va parler un petit peu du reste de l'actu avec euh, quelques petites news rapides. On fait le lightning round. Euh, je vais dire les news et euh, tu m'arrêtes si tu as un commentaire à faire dessus. D'abord... Ça marche. La news what the fuck de la semaine, euh, un jeu n'a pas été retardé, mais avancé. Xenoblade Chronicles 3 sortira deux mois avant euh, sa sortie prévue initialement. Donc, il arrive chez plus en juin, là, je crois. Euh, donc, euh, bon, on ne bon, comprend pas ce qui se passe. Ah non, pardon, le 29 juillet, euh, deux mois avant sa date de, de sortie prévue initialement. Donc, les, les fans de Xenoblade sont bien contents. Je me demande si ça ne veut pas dire que Nintendo a un truc euh, qui réserve pour la fin de l'année. Pourquoi est-ce que tu sors un jeu plus tôt je sais pas. Il y a des leaks, euh, enfin des rumeurs ou des leaks d'inclusion de, euh, de, de l'émulateur Game Boy Advance et euh, Game Boy Color d'ailleurs sur la Switch. Euh, ça vient de Devkit de euh, studio parisien Nintendo, enfin truc du genre. Bref, euh, les jeux Game Boy Advance pourraient arriver sans doute sur le... Euh, Nintendo Switch Online plus Expansion Pack abonnement. On imagine que ça sera inclus là-dedans et ça pourrait arriver relativement bientôt. Et pour finir sur Nintendo, je voulais en parler tout à l'heure avec euh, Labzero Zero Games, mais on a eu une plainte de euh, on, on va dire de conditions de travail aux états unis pour Nintendo. C'est la première fois que ça se produit et il semblait être un petit peu... Euh, à l'écart de ces controverses, eh ben, il se trouve que non. Même chez Nintendo, euh, ça a l'air de pas super bien se passer. c'est Nintendo aux états unis en l'occurrence, c'est de là que ça part. Bon, euh, on sait qu'au Japon, ouais. euh, le bien-être des travailleurs, c'est pas forcément leur première préoccupation. Donc ça ne me surprend pas outre mesure, je ouais. vous
2: avoue, mais... On a vu passer sur, sur Twitter des témoignages euh, disant « Oui, oui, il euh, y a des gros problèmes de, de gestion euh, du studio, des studios Nintendo. » Et même si vous croyez que les, les Japonais n'étaient pas au courant, nous, on avait des, euh, des superviseurs japonais qui passaient. On a eu Miyamoto qui est passé et tout. Ils étaient tout à fait au courant des, des conditions de travail euh, démentielles qu'ils avaient, euh, le, le surmenage... Ouais, le, le,
0: monnaie, trucs, le mauvais management ouais, tout le truc ne pas rester là, tu chez toi quand t'es malade parce que t'as peur de savoir comme conséquence enfin des trucs
2: on disait t'es tout à fait remplaçable euh, on n'en a pas besoin de toi si tu veux pas venir donc euh, mmh. euh, si tu travailles pas à fond euh, te, tu te fais virer ouais, c'est ouais. le grand classique
0: il y a eu des rumeurs sur un rachat de Kojima Productions par euh, Sony qui ont été alimentées par une inclusion de Death Stranding euh, dans le, euh, le, la bannière graphique des studios Sony, des studios PlayStation, qui est dû au fait que Sony possède euh, la, les droits de la propriété intellectuelle de Death Stranding. Après quelques confusions, Kojima a confirmé qu'il resterait un studio indépendant, donc ça ne sera pas racheté par PlayStation. Euh, Snoop Dogg arrive dans Call of Duty. <rire> dans Call of Duty, c'est dans Warzone, <rire> je crois, ou non C'est peut-être dans le dernier, je ne sais même plus comment il s'appelle. Euh, mais évidemment, il y a 12 000 références à la weed. Euh, Ce n'est pas si surprenant. Mais c'est marrant, dans le trailer, on ne voit jamais tirer sur quelqu'un, même s'il se balade avec ses flingues. Euh, il a dû avoir... Hein. Bon, quand même, on ne va pas aussi... Euh... Amy Henning se remet à bosser sur un jeu Star Wars. Euh, c'est le, le retournement de situation. Après, c'était 1313 sur lequel elle avait bossé et qui avait finalement été annulée. Bah, là, c'est directement avec Lucasfilm Games qui bosse avec sa société Skydance New Media. Donc, euh, bah, elle va bosser sur un jeu Star Wars. Espérons que cette fois-ci, il sortira. CD Projects euh, CG Project a, a vendu 40 millions de The Witcher 3 et 18 millions de Cyberpunk 2077. Euh, je ne sais plus qui faisait la remarque sur, sur Twitter, je, je crois que c'est Daniel Ahmad euh, qui disait « Attention, 18 millions pour Cyberpunk, c'est beaucoup, beaucoup, mais Mais oui, tu, tu l'as vu aussi
2: ?» Oui, ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ouais. Euh, bah, Vas-y, du coup. Voilà. Ah, bah non, non, oui. toi, toi, tu vas l'avoir sous les yeux. Non, <rire> Moi, ai, je ne l'ai même pas sous les yeux, mais gros, ce qu'il
0: disait, c'est que dans les deux premiers mois, ils avaient annoncé, je crois, 15 ou 16 millions. Ouais, voilà. Et Donc, il s'est plus vendu après. Ouais. Et il s'est plus vendu après. Donc, euh, c'est hmm. pas si. Bon, vu tout le bordel que ça a été. Mais. La première extension arrivera en 2023 pour Cyberpunk 2077. Donc, euh, c'est à ce moment-là que la rédemption va se, <rire> va se terminer. Bon, j'y crois moyen. Ouais. Hein. Si,
2: le bouche, si le bouche à oreille est devenu bon d'ici là, c'est loin d'être sûr. <rire>
0: c'est ouais. loin d'être sûr. Ouais. Bon, il hein, y a des gens qui l'aiment, hein, mais euh, oui, non, c'est pas... sûr. Bah, c'est comme Avengers, euh, le jeu Avengers mmh. moi je pensais que c'était terminé qu'ils avaient oublié euh, Avengers et ben en fait euh, ils ont annoncé une nouvelle update de développement bon c'est des petits détails mais surtout il y a un nouveau perso qui va arriver c'est euh, la goddess of thunder Thor euh, en, en version euh, goddess et, et donc il va y avoir un nouveau perso qui va arriver je ne comprends pas comment ça se passe Enfin, clairement le jeu ne marche pas euh, pour ah, de bonnes quoi. raisons ah. Et, et il doit y avoir une histoire de contrat là-dedans, genre, Marvel avait ça. dit, on a euh, un, au moins deux persos par an pendant trois ans, euh, et c'est dans votre contrat, et on s'en fout que le jeu marche pas. C'est exactement a... ça, je pense. Ouais. Oui, oui, tout je à fait. Je pense qu'il y a un truc du genre, quoi. C'est bon, bref. C'est un
2: support publicitaire, et donc s'ils étaient tenus par, euh, par le fait de devoir sortir des représentations des persos Marvel, bah, voilà, ils sortent des DLC sur un jeu mort.
0: Voilà, exactement. Euh, Sega serait en train de préparer des gros reboots pour leur catégorie Super Games euh, je sais pas si vous vous souvenez mais on en avait parlé de Crazy Taxi et Jet Set Radio alors <rire> j'aime beaucoup hein, ces jeux là mais euh, leur Super Games c'est censé être des jeux AAA sortis dans le monde entier euh, en même temps et sur plusieurs plateformes voire toutes les plateformes et qui sont censés ramener beaucoup d'argent sur le long terme euh, c'est des taxi. jeux Dreamcast qu'il
2: faut sortir pour ça alors. Pardon
0: C'est pas des jeux Dreamcast qu'il faut pour faire des jeux rassembleurs joués par tout le monde, quoi. Je comprends C'est dommage. Bien. Mais ouais, quel... moi non plus. Alors peut-être que. Disons qu'on n'a pas tous les détails sur ces super games, mais c'est ce... la manière dont ils les ont décrits. J'aime beaucoup Crazy Taxi, mais enfin. Euh... <rire> Je sais pas si c'est maintenant qu'il faut investir quoi. tout ton ah budget, quoi. Ou alors ils changent complètement le, le, le concept, ou. Et surtout, comment tu fais pour faire de crédit taxi ou de jet set radio des jeux services sur le long terme Je comprends bien le monde l'aspect monde ouvert et machin, mais je sais pas. Je
2: n'ose ouais. pas savoir parce que Sega, je suis sûr qu'ils seront aptes à prendre toutes les mauvaises décisions pour faire ça. Moi, qui adorais <rire> cette boîte dans mon enfance, je, chaque fois qu'ils annoncent un truc, je, je pleure un peu.
0: Tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est Sega. Ces les je connais un petit peu le Japon. Hein. J'ai vécu un moment, mmh. j'ai étudié le, le pays et, la, et, et bref, je connais un peu le Japon. J'ai l'impression, mon interprétation à deux balles, c'est que j'ai l'impression que c'est euh, les dirigeants de Sega qui ont vu des trucs comme le succès de euh, Capcom avec Monster mmh. Hunter et ils se sont dit Ah, d'accord, donc il faut faire des, On va faire euh, comme Monster Hunter on va faire des gros jeux AAA sortis partout en même temps, euh, qui vont être sur toutes les plateformes et euh, qui vont super bien se vendre. Donc on va faire des jeux bien en fait. Ok, notre plan c'est quoi On va faire des super jeux Ok, qu'est-ce qu'on a comme licence enfin, Et pourtant ils en ont <rire> des licences Et je sais ah pas s'ils ouais. si ont été parlés à plus Atlus bien, Ils se sont dit, enfin on sait que euh, Atlus c'est Sega, hein, donc Persona oui. C'est pareil, tu te dis putain euh, C'est un truc qui est sorti du Japon Qui, est, qui a inondé le monde à, son, à, le monde à son niveau bien sûr Donc il faut qu'on ait des jeux qui sortent sur toutes les plateformes euh, Enfin, toutes les plateformes Atlus, bref, mais dans le monde entier En même temps, traduit dans toutes les langues, machin mais ils ont la forme en fait, j'ai pas l'impression qu'ils aient le fond du, du truc quoi bon.
2: Non c'est certain, et puis bon le, le problème c'est que leurs licences historiques sont les plus grosses, donc les, les Sonic les Golden Axe, les machins comme ça et euh, c'est en fait déjà à l'époque où ils étaient constructeurs, ils s'y prêtaient plus beaucoup d'attention euh, sur la, la fin l'époque Dreamcast, donc s'ils ressortent des jeux Dreamcast, qui est une console qui a notoirement pas marché et dont les jeux sont assez peu vendus même les plus vendus sont vendus à quoi 2 millions d'exemplaires, 3 millions d'exemplaires pour les plus gros c'est pas, pas là-dessus qu'ils qu feront vibrer la, la, la corde sûr, nostalgique quoi.
0: bon Crazy sûr. Taxi il y a eu l'époque arcade peut-être euh, oui. avec et puis il faut les licences de musique si t'as pas, euh, si si pas, 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 mise... si pas si t'as pas Zero Springs c'est compliqué si t'as pas Smash dans, dans Crazy Taxi c'est pas Crazy Taxi <rire> Jet Set Radio il y a eu quoi c'était Future qui est sorti sur Xbox je crois oui je sais plus. Ouais, euh, Jet Set Radio euh, Future en 2003 mais pff, même ça enfin c'est pas le jeu ouais. dont... mais Bon bref je sais pas Tu vois même un, un, Remettre au goût du jour Un Golden Axe En jeu service Peut-être peut qu'ils se disent C'est des trucs originaux C'est la hype des, Enfin la mode Des années 80 90 Fin 90 mm. euh, Peut-être que euh, les, les Soit les vieux euh, S'y intéressent Soit les jeunes Commencent à s'y intéresser Je sais pas Enfin bref Bon, on a déjà trop parlé de cette, euh, cette rubrique. Le, le
2: seul espoir que j'ai, c'est le, leur remake de Sonic, là, qu'ils ont annoncé, et encore, ils ont annoncé des DLC, un système de paiement DLC qui a été <rire> extrêmement mal reçu. Donc, vraiment, ils ont l'art et la manière de tout faire à l'envers.
0: Mmh. Écoute, un truc qui sera peut-être fait à l'envers et peut-être pas, alors il y a deux films euh, qui sont en train d'être développés. D'une part, Minecraft, avec Jason Momoa, vous savez, euh, c'est Aquaman, enfin, euh, le comment euh, il s'appelle dans Game of Thrones. Euh, bref, Le Calissime, bon, non, bah, voilà, le Caldrogo. Caldrogo, voilà, Caldrogo. Voilà, euh, <rire> moi, je vois bien un truc genre euh, le film Lego. Je, je dis plus, mais comment ils vont faire un film avec ça aujourd'hui Parce que c'est, ils ont réussi à faire des films, il tu sais, le « Hill. Ils, ils oui. ont réussi à faire des films avec tellement tout que je me dis, bah oui, Minecraft, il y a forcément de quoi faire quelque chose. Mais bon, pourquoi pas L'autre truc, truc, par contre, qui, moi, me séduit bien, c'est un film « Streets of Rage ». Alors vous dites, mm -hmm. mais attends, mais comment Sauf que un film Streets of Rage euh, réalisé par le réalisateur euh, de John Wick, le créateur même de John Wick, quand il s'appelle déjà ce, ce, ce monsieur. Euh, bref, c'est Derek Kolstad. Et là tu te dis, bah oui, enfin bon, c'est juste que j'aime John Wick, quoi, mais <rire> quel rapport avec Streets of Rage Je sais pas. Un, un flic qui va taper tout le monde et, euh, pour sauver sa copine euh, mais oui, moi, je suis pour. Là, je suis complètement pour.
2: Bon, ça ne va pas être très dur. Hein. De toute façon, Streets of Rage, était complètement inspiré des films et de la culture de l'époque. Donc, c'est juste... Un... On, on fait la boucle. On l'a fini.
0: Parfait. Parfait. Avec une modernisation, euh, tu vois, des chorégraphies de combat, tout ça, et de la manière de filmer mmh. à la John Wick, moi, je suis complètement pour.
2: Moi, je suis suspicieux. J'attends de voir. <rire>
0: Je, je fais encore vivre mon optimisme, euh, comment dire, euh, euh, mon optimisme militant contre le, le, le négativisme ambiant. Bon, en même temps, j'avoue que j'y mets un petit peu, je fais un petit peu des efforts là. Mais pourquoi pas, on ne sait pas en faire. <rire> eh bien écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode du rendez-vous jeu épisode marathon, enfin à la fin pour les gens normaux, parce que pour les gens qui euh, contribuent au Patreon, on aura l'after show avec euh, j'espère des gens qui vont venir nous parler de World of Warcraft, notamment, on verra de, de quoi on va parler, euh, mais pour le moment, moment c'est terminé et on doit dire au revoir à Maxime, à contre évidemment, mais avec l'espoir, bon, d'une part, qu'on aura plus de maxime euh, quand avec ce dont il va nous parler tout de suite, là, euh, notamment son compte Twitter, et puis peut-être. <rire> oui, bien sûr
2: bah C'est Von Yaourt avec un, un order score. C'est très simple à trouver. Hein. Si, vous, si vous suivez euh, les gens de chez Gamecult, euh, c'est là où j'écris. Euh, normalement, il euh, y a mon compte Twitter en haut de mes articles aussi, donc il n'est pas très, pas très compliqué à trouver. Et oui, vous pouvez me retrouver euh, à la fois sur Gamecult et là-bas. Et euh, merci beaucoup
0: Patrick, de m'avoir invité pour cette première dans le rendez-vous jeu. C'était très écoute, sympathique. C'était un plaisir, un plaisir et un honneur. Euh, un très bon moment passé à, en ta compagnie. Euh, donc, un grand merci à toi d'avoir accepté. Et pour ma part, bah, c'est notre Patrick. Sur notepatrick.com, vous trouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux c'est pas difficile, hein, c'est notre Patrick partout euh, et en plus les liens vers tout ce que je fais, rendez-vous tech si vous appréciez l'actu tech, enfin si ça vous intéresse on vous explique ça, ça toutes les semaines aussi c'est un petit peu plus court que le rendez-vous jeu généralement et puis <rire> super laser punch on va parler de Moon Knight cette semaine avec l'ami Johan. On parle des séries Marvel, des films Marvel, tout ça, sur Super Laser Punch et d'autres trucs aussi parfois. Un autre podcast. Euh, bah, tout ça, c'est sur notrepatrick.com. Et puis, bien sûr, patreon.com slash rdvjeu. Si vous voulez soutenir l'émission, vous rentrez chez vous le soir. Vous avez complètement oublié que vous avez écouté le rendez-vous jeu dans les transports en podcast ou sur Twitch. Et là, vous mettez les clés dans le bol. Ça fait cling. Et là, qu'est-ce qui se passe Patrick revient dans votre tête. Patrick envahit votre inconscient et votre conscient. Là, vous dites cling, Patrick. Il faut que j'aille voir sur Patreon, patreon.com/slash RDV dire, Vous pouvez même le faire dans les transports maintenant sur votre mobile, ça marche très bien. Et vous pouvez soutenir pour une somme modique le rendez-vous jeu et contribuer à son existence. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font. Et merci encore une fois à Maxime. Euh, on se quitte merci ici beaucoup. et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Sauf si vous êtes Patreon, là, on se donne rendez-vous pour tout de suite. Ciao à tous Salut euh, Attendez, attendez. Je vais le refaire en réussissant à faire mon truc. Euh, ciao à tous décidément cette semaine. Ciao à tous Au revoir Maxime Ciao, ciao voilà. <rires> Et j'ai même oublié la partie, euh, le, le jingle pour la section jeu, là, que je remets maintenant, de frustration. Oh. C'est <rire> difficile d'être podcaster, il faut appuyer sur des Allez,
2: reparlons tous. de Patrick Parabox. Allez.
0: <rire> Ça serait absolument euh, nécessaire. Bon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince
1: has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen